0: Eu sou a Andrea Dolivira.
1: Eu sou o Waldir Fumini Jr.
0: E esse é Perpétuos, um podcast sobre Sandman.
1: E hoje sem churros, né, Andréia?
0: Hoje não temos churros. Hoje
1: não é patrocinado, <risos> gente. Pra quem ouviu o finalzinho do último episódio, aquilo ali foi, durou uma meia hora, gente. Não durou só aquele trechinho que a Andréia botou, não, tá? Durou meia hora.
0: Pois é. Bom, mas vamos lá. Hoje, menos maluco que da outra vez, certo?
1: Sim. Volta... Pra começar, né? Voltamos à contagem tradicional. Agora não vai ter volta ali. Puxa de lá e arco de, de, de tal capítulo. De... Hoje é, começa em um, vai até o final.
0: E essa volta traz sempre a notícia boa, né? Estaremos ali na uhum. contagem ok. Mas a notícia ruim também, que é o início do fim. Sim. Se é alguma coisa que a gente pode falar de vidas breves, é que é o início... Do fim, o que é muito louco porque a publicação de Sandman durou cinco anos uhum. e aqui a gente tá, sei lá a gente pode dizer que a gente tava tá ali pelo terceiro ano e meio, quarto ano
1: é, vai, mas o, mas o meu segundo terço, né, da segundo terço do, da publicação então terceiro para é ter, ter,
0: ter sendo é, a gente já vai pegando indícios de que a coisa tá terminando, muito triste. Mas uhum. antes da gente entrar no Vidas Breves, primeiro, precisamos falar com as pessoas que sempre nos retweetam, tweetam e falam com a gente, né, Valdir?
1: Aqueles doidos que ouvem sem ler, né, Seu Ezequiel? <risos> Um abraço, Zé. Mas, gente, eu agradecer a todo mundo. Essa semana mesmo, um amigo meu falou: Pô, onde eu tô com dificuldade de achar o, o volume 4 desse encadenado novo que a Panini tá lançando e tá? tal. Ele falou, pô, você acha que eu... vai ser difícil eu ler em inglês? Tudo, a gente conversou, tá? aliás, um abraço pro Matheus. Então é, é interessante isso, né? Que o pessoal tá, tá curtindo é, e que algumas pessoas estão se sentindo estimuladas a ler, a se interessar. Isso que a gente, deixa a gente bastante feliz.
0: Tá, ficamos mesmo. Eu fico bem feliz.
1: Então vamos lá, porque a gente vai falar bastante de família hoje. Senão, senão o podcast não vai, ser, não vai ser breve. Não vai ser breve. Apesar que
0: essa aqui não vai ser nada breve, né? Família, família. Na verdade, né, esse arco aqui ele é um pouquinho maior que os outros, né? Ele tem nove partes. E aí ele vai compreender ali entre as edições 41 até a número 49, diferente dos outros que normalmente eram oito partes. Né? Esse daqui uhum. ele estendeu um pouquinho mais. E eu defini esse arco aqui como o, o On the Road do, do New Gamer porque do Sandman, porque ele ele lembra, ele tem aquele jeitão de road movie mesmo, né? De pegar e é, sair. A mistura aí... de on
1: the road com férias assustadas.
0: É verdade. É, é verdade. um pouquinho de tudo. O nome Vidas Breves, né? É, também foi o nome de uma coleção de pequenas biografias que saiu ali pela Oxford, pela Universidade de Oxford. Foram escritas pelo John Aubrey, que é a pessoa que está na epígrafe desse volume, né? Então, não tem muita coisa. Na verdade, são biografias pequenas de pessoas que passaram pela Universidade de Oxford e outras pessoas que ele escrevia, e por isso que ele colocava que era Vidas Breves, e foi o nome que o, o Gaiman acabou dando aqui, e a gente vai entender um pouquinho por quê. Acho que a gente pode também dizer que esse arco em específico, ele tem alguns temas, acho que o maior deles é a mudança, e a gente vem falando disso, isso tá ecoando, principalmente quando a gente fala do Sandman, muito especificamente, né, do Morpheus, porque ele tá mudando, a gente percebe isso e aqui vai ficar mais nítido ainda. Fala um pouco dessa coisa da mortalidade e da brevidade da vida e de que não importa o quanto a gente viva, a gente sempre vai achar que a vida é breve a gente
1: sempre vai achar que, poxa dá pra ter feito mais isso, faltou fazer aquilo.
0: E além disso tudo, né, a gente também vai falar de família
1: aliás, tudo gira em torno de família, tudo isso que a gente comentou agora gira em torno de família
0: é que aqui é uma família completamente disfuncional essa família que é, vive como pode vive como dá, né, um se odeiam, mas família, e a gente sabe como é, né? Principalmente <risos> nos tempos mais difíceis por aqui.
1: É, eu, eu, eu costumo brincar que lugar de família é no porta-retrato. <risos> <risos> então, digamos que a família do Sérgio, os perpétuos, eles seguem, eles seguem isso muito à risca, né? Porque eles têm o um quadro lá com o signo de cada um, né?
0: É verdade, <risos> é a risca, né?
1: Então... É... Eu acho que eles preferem eles se dão melhor dessa maneira do que forçar uma convivência que não. que é falsa, né? É, é verdade. E, e talvez isso seja uma coisa que algumas famílias precisam aprender. Porque é melhor você, você ter um, um distanciamento, e, etc. e tal. E realmente estar presente na hora que precisa do que você ficar forçando um monte de situação e quando acaba. que que realmente, numa situação que você precisa ou que alguém da sua família precisa, você fala, ah, que se dane, eu quero saber dessa pessoa. Pois é. Quem, quem, no, quem tá vivendo no Brasil aí nos últimos quatro, cinco anos, sabe do que a gente tá falando.
0: Sim, é verdade. <risos> Enfim. E aí a gente entra nessa primeira edição, e o que é mais legal aqui, porque até então, vamos voltar um pouquinho, a gente tinha visto os mundos e as características de algumas personagens mais que outras. Do Sandman, é claro, porque uhum. a gente tá vendo a trajetória dele, né? E, e o arco de, de mudança dele. Quando a gente entra nesse capítulo aí, que é como se fosse um epílogo ali, né? Para explicar... Sim. Porque a gente deixou o coitado do Orfeu sem corpo, só com a cabeça Não. e sem saber o que, é. que aconteceu.
1: Uhum. Esse, arco, esse arco, gente, ele tem um... Literalmente, como a André falou, ele tem um epílogo e ele tem um prólogo. E como a André disse no comecinho do episódio, a coisa agora se encaminha para o encerramento. Então, esse arco aqui é bem interessante Que vão ter dois encerramentos importantes é. e, o, e o primeiro é... Começa a se tratar com essa questão do Orfeu Porque, é. tá, tem a cabeça Tem a história lá da França Quem roubou a cabeça e tal, né? E aí começa com essa história do Andros Que é um senhor já bem velhinho, né? Que ele vive numa, numa ilha E aí acho que é acontece o seguinte Ele é o membro mais velho de uma família e, e já começa a apresentar, assim Logo de cara, apresenta que ele É uma tradição o que ele faz Nessa ilha, no, na ilha. Ele tá subindo o morro da ilha com uma tremenda dificuldade e ele tá lá há mais de 60 anos é, fazendo aquele ritual. Então ele sobe o morro e ele para perto de, uma, de um túmulo e deixa uma rosa. Uma rosa não. Um botão de cerejeira. Quando corta assim, a cena do botão repousando sobre o túmulo, aí você vê que o túmulo é dado de da John Constantine. Mas fala, opa, já começou a ficar interessante a coisa, né? Porque já é só um velho subindo um morro, quase tendo um, um, um HSBC ali de tanto esforço,
2: <risos>
1: né? E aí ele vai andando e ele encontra um, um cara mais novo, um, um senhor também, que é o genro dele. E, e o interessante é o seguinte, que quando ah, no quadro, né? Na na, na página, lá na, na arte, ele fala, olha, quando esse cara chegou da ilha, a família do Ando já sabia que ele chegaria e sabia que ele ia integrar a família. Então eles reforçam essa ideia de que realmente é uma tradição que vai passando dos mais velhos pros mais novos ao longo de 200 anos, como a gente vai ver daqui, daqui a pouco. E aí o cara já chega pro, pro genro dando um esporro no genro falando que o. Batendo, né? Ele já faz: tem que bater no teu filho. Porque <risos> o, 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 o moleque foi exposto Enquanto ele montava a guarda E que não sei o que Começa uma palestrinha Dando esporro no gênero e tal E ele fala assim, é por causa desses vacilos aí que há 200 anos atrás... Ele fala dessa maneira... Roubaram o fardo da família... E levou 30 anos para ser devolvido. Aí você fala... Caramba, 200 anos nisso? Tá? Um o que, que, né? que, que tá acontecendo, né? E aí tem uma espécie de um templo na ilha... Ele... O Andros, ele entra... E aí lá dentro ele, ele encontra a cabeça do Orfeu. E aí você já entende o que, que é o fardo da família. Então, voltando um pouquinho nos episódios anteriores... Quando Sandman deixa o Orfeu. Aliás, exatamente no episódio anterior, né? Sim. Quando Sandman deixa o filho, a cabeça do filho, na ilha. É nesta ilha que a gente que o, And o Ando está vive. E que eles são uma espécie de sacerdotes. E que eles tomam conta da cabeça do Orfeu. E aí, há 200 anos atrás, essa cabeça sumiu e ele foi parar na mão da, da, da Constantine. É, então, isso ajuda a explicar um pouquinho aquele rolo todo do. o pequeno rolê. Do menino orfeu na Revolução Francesa, né?
0: Eu achei curioso que ele poderia ter usado qualquer nome grego, mas ele usou Andros, que é homem. Uhum. Andros em, em grego, né? Tanto que o primeiro verso, eu não me lembro se já, de, já ter falado isso aqui, mas os primeiros versos, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, né? A gente sempre fala que traz o, o, o tema do poema épico, né? E quando é a Odisseia, ele fala sobre o homem multiardiloso, ou multi... o, o poliméfes, né? Então, de muitas facetas, né? O polivalente, enfim. Aí você pode traduzir para um monte de coisa. Mas é esse Andros, né? Que vem o nome André e que vem o nome Andréia. Olha só. <risos> que é essa coisa que tem essa raiz do, do homem. Achei curioso eles terem, ele ter colocado como esse sacerdote, que depois a gente vai entender por quê, por ser o homem, nesse caso aqui.
1: Beleza. E aí ele né, chega lá na dentro do tempo e o Orfeu já pergunta e fala, e aí, você deixou, deixou a forno no, no tom? Eu falei, deixei. É, e aí o, o Orfeu elogia a Joan, ah, que ela foi uma mulher legal, boa, tal, aquela coisa. E aí ele fala, ô oh, Anderson, leva a minha cabeça ali para Pra janela leste do tempo.
0: Tomar um pouco de sol. Tomar um pouco de
1: sol, tirar o um mofo aqui da... O que é bom as perebas, né? as espinhas, tomar um pouquinho de sol pra secar. <risos> aí você percebe realmente que o Andros e a sua família já tá há séculos tomando conta do, daquela ilha e tomando conta da cabeça do Orfeu.
0: É mesmo porque tem uma hora que, ele, que o Orfeu, ele chama ele por um outro nome, aí ele fala assim, não... Eu sou o fulano. Aí ele fala. Ele assim. chama de
1: Chestros, Chestros que é o, o avô. Então termina essa, essa é, literalmente esse, esse pequeno trecho aí é para você, é para explicar começar a introduzir esse rolo do, do Orfeu após o Sedman deixar ele na ilha e mostrar que o quanto, quanto tempo já se passou daquela época. Assim a gente não sabe o tempo exato, mas já dá a entender que foi muito tempo.
0: E aí corta a cena, uhum. e assim, corta mesmo, né? Literalmente.
1: Do nada. Aliás, esse, esse, esse arco tem muito disso, gente, é... de corta, corta do nada. Do nada. Aliás, eu, eu acho que ele é um, de um, um dos arcos que tá mais prontinho para você fazer o roteiro como foi o episódio. Você corta <risos> do nada.
0: É verdade. A gente vê uma senhora pedindo esmola e tal, e com ela tá uma menina, e é a delírio A gente já tinha visto alguns vislumbres, né, de delírio, mas aqui a gente vai vê-la com, com um olhar mais cuidadoso do gayman, eu acho. Uhum. Né? A gente vai, de fato, entender o que é delírio. E eu, assim, Sim. no texto, que tá aqui, tá delírium. Eu vou chamar de delírio porque... É
2: mais fácil. É
0: mais fácil e foi assim que eu li a primeira vez e eu não vou lembrar de falar delírium. Mas no texto aqui, no... Nos textos estão... Está delírio, tá, gente?
1: É, é, e é interessante, assim, que... Vamos lá, esse arco é dela. Ponto, acabou. É. Apesar de o foco do arco ser um outro personagem... Uma outra personagem que a gente vai falar daqui a mais pra frente... O arco é dela. ponto, acabou. E é num nível, assim, que tem hora que você fica... Meu, que, que, que chata, sabe? Que saco. Porque... Mas... É de propósito pra você entender ela Você entender o que tá acontecendo com o delírio E você entender o que levou a ela Levou a essa situação Então é bem interessante
0: E a gente encontra ela junto com essa mulher Uma pedinte, uma senhora uhum. E de repente ela pega Ela fala assim, "Ah, eu preciso achar meu irmão Eu preciso achar meu irmão, meu irmão está perdido ela, tá, ela tá
1: desorientada, né? Ela tá ali também, você percebe que ela tá assim.
0: E É porque ela parece que ela é instável Parece não, né? Ela é instável uhum. Como qualquer delírio, né? uhum. qualquer insanidade. Mas existem momentos parece que existem momentos em que essa, esse descontrole ele é total. E mais para frente a gente vai entender que talvez até seja para que ela se amorteça de alguns sentimentos. Porque para ela ficar sã, não é uma tarefa fácil. Ela diz que dói. Mas a gente vai ver isso um Sim. pouquinho mais pra frente.
1: Não, e aí o que acontece, né? Tem essa cena aí, como a André falou, da esmola, tudo. E a pessoa que tá dando a esmola pra senhora, pergunta, ah essa moça, ela perdeu os pais, e não sei o que. E tá falando, aí, ah, a Ela fala, não, perdi pais. Eu perdi o um irmão. E aí ela sai em busca, desesperada do irmão. Sentiu, preciso achar meu irmão, preciso achar meu irmão e tal, e o importante, até o momento a gente não sabe que irmão, obviamente quem vem acompanhando a gente, a gente sabe que tá faltando um irmão nessa família, então tudo dá a entender que é ele e a gente vai descobrir depois o que aconteceu com ele. E ela acaba numa balada. Ela acaba numa balada, acaba numa festa meio que privada. E ela, ela é barrada na entrada. Mas aí ela cria uma. Toda uma. vamos assim, uma ilusão. Ela mandou a magia de camponês, poder vedar. E, e aí ela entra na, na, na festa. E literalmente a festa tem de tudo. De tudo. A única coisa que você não vê ali, realmente, naquelas páginas que vem a seguir, é, sei lá, é um pônei e um anão. Porque o resto você acha naquela festa. Você acha de...
0: Festa estranha com gente esquisita, né?
1: E ela tá lá na festa, perdida. Ela tá andando na festa. Ela tá aqui a procurar a irmã, mas não sabe exatamente por onde ela vai. E aí tem tá uma cena interessante, porque ela vê a irmã mais velha. Ela vê a morte. E ela vai falar com ela, só que ela percebe que não é irmã. E é simplesmente alguém com visual igual da irmã. Porque a irmã copiava um visual na época que era aquela fã de The Cure. Roupa preta, cara pálida, bem pálida, com o cabelo todo volumoso. <risos> e aí ela fica chamando pela irmã. A, a, a mulher, obviamente, fala que tá doida. Não sei o que você tá falando, vai embora. E aí, nisso, chega a desejo. E fala pra, pra irmã. Fala, você tá fazendo um papel patético, irmã. Mas <risos> eu adoro ela. Ela fala assim, pô tá fazendo, tá passando vergonha, tá não sei o quê, não, ela fala assim, você está fazendo um papel patético. Aí, o que que acontece? Enquanto ela tá falando com a irmã, que a irmã tá, tá destruída, né? Vê uma outra moça e dá em cima de desejo. Aí, a desejo fala, faz com que ela tenha, esse desejo e procurar outra pessoa. Não, você vai procurar outra pessoa, e aí você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e, e ela vai descrevendo todo, entre aspas, futuro do, desse relacionamento, dessa essa pessoa vai procurar, ao ponto do relacionamento da pessoa depois virar um grande desespero, que é a irmã gêmea de, 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 de desejo. Nisso, o que que acontece? Aí a desejo acaba pegando, levando a irmã para o espaço dela, dentro dos domínios de desejos, mas a, a delírio continua surtada. Ela, ela, ela não está tendo nem... Assim, como a Andrea falou, tudo bem, a gente sabe que o delírio não é uma coisa controlada. Você não tem um delírio você não controla o delírio que você tá tendo, né? <risos> mas, é, é... Não, tô tendo um delírio controlado aqui, tá de boa, tá, gente? Não, não é assim que funciona, mas você percebe ali que a coisa literalmente fugiu até do próprio controle do delírio. E ela tá lá com a irmã e ela fala, sinto assim, falta do nosso irmão, a irmã fala, pô, para com isso e tal, para de querer nosso irmão de volta, tudo. E aí até, aí o delírio até brinca com ela, fala, ela, dá risada e brinca com ela, fala, ué... Onde já se viu o desejo falando pra alguém Que não é pra desejar algo não. Onde já se viu você tá falando pra eu não desejar o, o, Você o desejo, o desejo Tá falando pra mim Que eu não dejo, devo desejar o meu irmão de volta Tá doida?
0: Ela fica com aquela cara de tacho, né? Do tipo... Uhum é, porque desejo né? é muito, é muito blazer, né? Sim, ela, é, é, ela, ele, é muito blazer, né? Então... É,
1: e é uma coisa meio sem paciência. É. Então Delírio pega e usa a galeria da irmã para chamar a outra irmã, para chamar Desespero. Já o mundo do, do Desespero, meu, é... o próprio nome diz, é né? o mundo de desespero, é a desgraceira, é o mundo de desgraceira. Tanto que ela tem vários espelhos e cada espelho tem uma situação de pessoas em situação de desespero. E ela tá observando, um, um por exemplo, um pedófilo. Assim, é um negócio, assim, horrível.
0: É que tem aquela coisa do espelho ter duas faces, né? E eu, a Sim. face que tá pro desespero é sempre a face oculta, né? Do espelho.
2: Uhum. E aí, aí ela tem essa...
0: É, e aí ela tem essa visão. E é muito louco porque ela pega e fala assim, olha, eu tô olhando esse homem aqui a mulher dele descobriu que ele tinha fitas com, com crianças, fazendo sexo com crianças, e a sobrinha estava junto. E, uhum. e aí ela fala, é muito bom que ela fala assim, hoje ele está sentado em sua sala de estar e percebe que a sua vida chegou ao fim, indagando-se agora se tem coragem de encerrá-la fisicamente. E não tem. Não é maravilhoso? <risos> é, 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 o, é o ápice do desespero, né? O cara fala assim, será que eu, eu vou me matar? Eu não tenho pra onde ir, mas não tenho coragem pra isso. E aí, desespero fala, não é maravilhoso, né? Acho, acho peculiar.
1: E aí, ela comenta com a irmã, fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa com a família. E aí, é muito engraçado, a vida é pra desespero. E fala, olha, é, você não vai ficar puta da vida, você não vai ficar puto se eu fizer uma pergunta? Ela fala, tá bom, não vou ficar puta da vida, e aí ela fala, tá bom, você quer me ajudar? Você me ajuda a achar o nosso irmão? Aí diz eu falo, tá, mas você acha que ele quer ser encontrado? Ela questiona, eu falo, poxa, ele já sumiu faz tanto tempo, você tem certeza se ele realmente quer ser encontrado? E aí a Delirio fala, tá bom, se ela não quer ajudar, é, eu vou falar com os outros irmãos e tal. Ela fala assim, eu vou falar até com o sonho. Ela tem medo de falar com o sonho, é, que, ela fala, que ela sente medo dele. Ela fala assim, mas eu E eu sei que ele vai falar, não, mas eu vou, eu vou falar com ele. Então o que, que acontece? Aí Delírio pega, volta pro, pro domínio dela, né? Só que nisso. desespero. E ela também sente falta do irmão. Só que ela tem uma, um outro jeito de, de manifestar essa, essa falta. Ela se tortura. Ela pega um. Até um gancho, né? Que é até o símbolo do. do signo dela e tal. E ela se tortura com esse gancho porque, pra ela, a dor é um... ameniza esse sofrimento. Você vê que é um nível de desgraceiro, assim, pesado. E aí, nisso, ela vai parar. Não é, é até uma espécie de um flashback, né? Que ela vai parar numa vila que foi, foi, foi destruída pela peste.
0: É pela grande peste, né? Lá, ali na, na Inglaterra, 1665, 1666. Olha, veja você. É. <risos> 1666. <risos> Que foi a segunda grande epidemia de peste bubônica, né? Tanto que tem uma parte que ela fala assim... Tem um flautista que ele possivelmente vai acordar na pilha de pessoas... E eu não pude não me lembrar do, do Monty Python... Quando eles saem recolhendo os corpos... E aí... Uhum. <risos> e aí... <o, risos> para quem nunca assistiu Em Busca do Cálice Sagrado... Existe um momento que é assim... Ele está em busca dos corpos do pessoal que está morrendo... E aí, tem um senhor, acho que não quer mais falar do velho lá, e ele fala assim: Olha, esse aqui tá, tá morrendo. Não, eu tô vivo, não, mas vai morrer daqui a pouco. Leva junto aí Ufa, os tá, tá quase lá. <risos> eu não, não deixei de. Que ele fala e assim: traga seus mortos, é, traga seus mortos. Morrer. Não consegui não lembrar disso daí, né? Mas é, tá desolado, né? Londres ficou desolado, assim. É, eu acho que foi um quinto da população de Londres que acabou morrendo nessa peste aí.
2: Bem, minha...
1: então, quando ela tá lá observando toda a destruição, né? Nessa vila, aparece o irmão, o irmão de destruição. Eles conversam sobre o local. Tudo, como é que tá a situação Ele pergunta pra ela, se tá satisfeita sobre, sobre a mudança E ela fala que, meu, pra ela não teve mudança Mas aí eles conversam tudo E aí ele pega e fala, ah, tá, beleza vou vim passar aqui, dar um oi e tudo tal E ele dá um beijo nela e vai embora E ela se recorda que ele, ele foi o único irmão a fazer isso Sabe, de, 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 de é, despedir dela de alguma maneira carinhosa E isso é interessante até Porque ele é o destruição Então <risos> O único a única, a, única, a única situação que há é um momento de carinho talvez é a destruição, né? E
0: parece que todos eles sentem falta desse irmão, porque Sim. mesmo ele sendo destruição, ele tem essa coisa do, do bonachão, assim. Uhum. No decorrer, depois, a gente vai ver mais flashbacks, né, e tal, e mais pra frente outras coisas... Mas me parece que todos eles têm um carinho muito grande por esse irmão. A morte é que não fala muito dele, inclusive. Mas todos os outros Sim. falam com, um, com muito carinho. Mesmo desejo. O que é engraçado.
1: Então o que acontece? Aí ela se... Ela lembra todo essa, 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 esse momento que ela teve com o irmão. Ela acaba até caindo em choro, né? E
0: aí a desejo vai chamá-la, né?
1: Ah, ela chama, 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 mas o desespero ignora. E aí vai de, vai de encontro ao que você falou. Todo mundo tá sentindo falta do, do irmão e todo mundo tem... Arruma uma maneira de manifestar o quanto isso pesa. e Ao ponto de desespero e ignorar a irmã gêmea para conversar sobre o assunto, né? E aí nós vamos pro capítulo 2,
0: e aí, no capítulo 2, a gente já começa com nosso amigo Sandman. Tinha que, tinha que sobrar isso para eu falar, né? Nosso amigo Sandman batendo na porta dizendo: Ela decidiu que não me ama mais. <risos> é a próxima.
2: É um
1: dramático, né? Ele
0: é. Ele, ele é um romântico, né? Num... Não, ele
1: não é romântico. Ele é um cafajeste.
0: Romântico que eu digo nos moldes românticos do século 18 que é aquela coisa do cara que fala e que sofre,
1: tenso, né?
0: É o romantismo lá Álvares de Azevedo. Entendeu? Hum. É esse que ele morre por amor, sabe? Essa é, coisa. Se, fosse, se
1: fosse hoje em dia, ele é montado para sertaneja comércio. <risos> cantar, cantar essas dor de corno.
0: Tanto que a mulher vai embora, decide ir para o mundo desperto E a gente não sabe quem é essa mulher ainda. E aí, o que, que acontece? Chove.
1: E não é pouco. É
0: Cântaros que está chovendo, né? Ele fala com o coitado do Lucien, fala assim, ó, ela me deixou, fala pro pessoal derrubar aquele quarto lá, que eu não quero mais saber, não quero nada, não quero que ninguém fale mais a respeito dela, é como se ela não tivesse ficado aqui. E aí todo mundo fala, bom, teremos tempos intranquilos. E só chove. Sim, chove, mas só chove, chove. chove. noala que a gente viu lá
1: comecinho. no
0: comecinho, lá no Estação das Brumas, que ela foi aquele presente da Titânia, das fadas. isso, então ela tá ali, ela vem aparecendo, né, com uma frequência, ela apareceu num jogo de você, e agora ela tá aparecendo aqui de novo, e aí ela, a, a namorada, ou a, a ex-amante do, do, do sonho, Dá para ela um pendente, né? Um, uma correntinha uhum. com cristal. Uhum. E ela fala assim... Olha, seu ainda <risos> A moça me deu isso aqui e eu não queria jogar fora. Eu posso ficar? <risos> Porque eu tenho que acabar com tudo... Que ela deixou, ele, olha, pode, mas não deixa ele ver que você tá com isso daí. Né? <risos> aí eu tô, tá, tá bom. Você sabe,
1: sabe que o rapaz é, é rancoroso, então já viu, né? E
0: aí a gente começa, a gente tem, a, acho que é o primeiro vislumbre do Marvin. que é Sim. <risos> a melhor personagem.
1: Eu ainda gosto mais do Matthew.
0: O Matthew mas é o, o ótimo. Mas o
1: Marv é legal porque ele, falou, ele, meu, ele, ele manda umas real ali que...
0: O, Ma, o Marvin é o, é o faz tudo do sonhar.
1: Ele é o cara dos corres, faz os corres. É
0: exatamente. Aí eu falo assim, sabe o que que é? O cara fica lá, a mulher dá um pé na bunda dele e ele fica aí. Não é assim. Um dia ele vai ver, eu ainda vou ensinar ele direito.
1: Eu só, eu só faltou mandar foto citywise Wise pro, <risos> pro chefe. O chefe precisa ser mais ratazana da, das ruas.
0: É muito bom. Ele é muito bom. Porque ele é o, é o faz-tudo. Ele é o cara que ah, tem que desmontar? A gente desmonta. E ele tem uma cabeça de abóbora. Pode ser até uma, uma lembrança ali do cara do da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Sim. né? Então ele tá ali com uma cabeça de abóbora e ele é super... E ele é divertido, assim, já de cara, ele já manda as real, assim. <risos> ele fala, não, não é isso. E tá chovendo. E chove, meu Deus, como chove. Chove. E o Marvel fala, a gente vai ficar todo molhado aqui, vai ficar assim mesmo... Então quer dizer que ele fica triste e continua chovendo e tudo mais, Sim. Né? Não tem muito jeito, né? Tá chovendo tanto que na casa na, na mansão do Caim e do Abel, eles estão fazendo pescaria. Estão tentando pescar. Dá uma onda lá, o Abel e o Gold acabam indo junto de tanto que tá chovendo, né? A água tá super super alta ali. Né? No...
2: Uhum.
0: De repente O sistema de alarme lá do sonho Começa a disparar Guardiões, na verdade, ali do sonho Pegam uma intrusa, fala: olha
2: Sim,
1: tem gente aqui e
0: não, é a delírio que foi lá falar com ele Tá ali na boca <risos> De um dos, dos dragões Do dragão que tá ali <risos> E aí ela fala assim, ah, pode me soltar Não sei o que E ele, não, não, é minha irmã mesmo né? o, o Sandman fala pra ela assim Mas por que, que você veio... Assim, né? Você podia ter me chamado na, na galeria e tudo mais. Ela, então, eu te chamo, você não me responde. Você não fala comigo. Você não gosta de mim. Então, eu apareci aqui, né? Super inconveniente. E eu o coitado do dragão fica se desculpando, né? Olha, eu não sabia que você era a irmã dele. Do tipo, não vai fazer nada comigo. É, fica ferrou, meu
1: O chefe vai me arrancar as tripas aqui. Eu nem tenho tripa porque eu sou praticamente de pedra. E aí
0: ela até fala, fala assim, ah, parecia a Disneylândia, deu um beijo no, no dragão. Maluca, né? Maluca. Bem, e aí ela pega e vai. Eles, eles vão... Ela fala assim, ó, oh, você tá com fome? Vamos entrar e a gente conversa lá dentro. Nesse, nessa conversa, né? Ela, ela acaba pedindo é, pessoinhas de chocolate e suco de manga. Quem é que faz uma combinação dessa, meu Deus? Olha,
1: dependendo da, da larica, conheço umas aí, <risos> eu conheço umas pessoas aí que,
0: que, que encaram, hein? Tem que ser muito artista, viu? Que eram uhum. pessoinhas de chocolate com recheio de framboesa e, e suco de manga. E o Sandman, só uma saladinha, um vinho, tá tudo bem, né? A pessoa super... Uhum. E é aqui que a gente começa a perceber que esse arco todo, ele vai lidar com uma coisa que a literatura tem muito forte, que é o duplo. Tem inúmeros exemplos, né? Tanto na literatura, quanto no cinema, nos quadrinhos, né? Então, essa coisa, por exemplo, do Hulk, né? Do Bruce Banner, seu... O cara super inteligente e cientista e não sei o que. E o Hulk ser aquela coisa imensa e desgovernada e burro. E... O Magic e o Monstro, tudo ali meio baseado no Magic e o Monstro, no Mr. Hyde, enfim. A gente vai ter muito isso também nos filmes nos filmes, tem filme da Disney pra caramba com esse mote, tem um com aquela menina que depois despirocou, como é que ela chama? Lindsay Lohan, acho que é isso. Uhum. Operação Cupido, que são gêmeas, mas são gêmeas isso. completamente diferentes. Então assim, a gente sempre vai ter essa coisa do duplo. E aqui, eles, eles fizeram um trabalho primoroso nessa coisa do duplo, porque a, a delírio ela é essa coisa colorida e solar e, né, e para fora e que não tem medo de falar dos sentimentos e não tem medo de falar que tem medo e está sempre falando o que está sentindo e está sempre demonstrando o que está sentindo. E, em contrapartida, a gente tem o sonho, que é aquela coisa noturna, lunar, que não fala dos sentimentos nunca que fala sempre de forma muito polida e com palavras super rebuscadas de falar e que nunca fala dos próprios sentimentos. Então, a gente vai ter sempre esse duplo, né? Que é, é irritante para ambos os lados, né? A gente, a gente acaba se pegando ali mais com o, o, o sonho, né? Do tipo... É, não sei se eu conseguiria aguentar a delírio né, durante muito tempo, mas o, o Sênima também é, tem horas que ele é insuportável nessa, nessa coisa intransponível nessa barreira intransponível de, de postura e, enfim, é, é insuportável também Então, e eles fazem um excelente contraponto assim, e tem muito essa dinâmica do duplo sempre, e a gente vai ver embates assim, maravilhosos que chegam a agonia, tem hora, e a coisas uhum. muito engraçadas, né? Tanto que aqui ela pega fala assim, olha, as duas pessoinhas estão fazendo amor. Ela ainda coloca as duas pessoinhas pra fazer amor.
2: Você vai p... ficar puto.
0: <risos> as duas pessoinhas de chocolate. E eu sempre falo assim, pare com isso, por favor. Do tipo...
1: Já deu, né? Não, ela fala da chuva, tá chovendo, você deve estar tá de mau humor. <risos> ela é sem filtro, né?
0: <risos> sem filtro total, total. E aí ele pega e fala assim, tá bom, acho que a gente tem que discutir, vamos para galeria? E aí ela uhum. fala assim, tá bom, vamos, né?
1: É, só que tem um detalhe antes disso, ele, ele fica tanto saco cheio, que ele fala, vamos conversar logo tudo? E ela começa a chorar, né? ela começa a chorar, aí ele pega e dá um lenço para ela, que é uma coisa bem dinâmica né? tipo, tá, tá, tá aqui, vai E aí ele fala, assou o nariz, assou o nariz tá catarrenta aí, sua o nariz tá catarrenta, catarrenta, né, e tal...
0: Ela é muito a... criança assim, É muito aquela Sim. criança né?
1: é, Chega uma hora ali que você percebe Que o delírio chega a ser puro sabe? Uhum. Não está não é, não tá contaminado Por nada, né? nenhum outro sentimento e ela pede até desculpa pra ele falar, eu tenho medo de você, desculpa, né, tal. E aí ele, era e ele, aí ele vê essa situação e ele acaba pedindo desculpa. Eu falei, eu tô, tô pegando pesado, tô pegando pesado com a, com a, com a maninha, né.
0: É, e tá mesmo, né, coitadinho. Que ela, ah, eu quero procurar o nosso irmão. Tá, mas como é que você entra? encasquetou com isso. Ah, eu tava lá no desejo, ele, peraí. Aí ele <risos> vai lá falar com a irmã, fala assim, então, Delírio tá aqui, e ela tá falando que ela desejou ver o nosso irmão. Você tem culpa nisso? É obra sua.
1: <risos> a gente sabe, a gente sabe que os dois não se dão bem, né? O Sandman meu é desejo. Não... E no final desse arco tem, tem, umas, tem, um... tem um negócio que você fala, isso vai dar uma merda. O Sandman ele já tem meio que o um pavio curto, ele já não dá da irmã. Então na hora que ela falou o nome da outra irmã, ele falou, opa, para, para tudo. Para tudo, né?
0: Vamos lá que tá errado isso aí. Então, aí ela pega e fala, não, não tenho nada a ver com isso... Eu nem queria que ela fosse, acho errado. <risos> quando ela mete uma coisa na cabeça, é difícil. Mas quando mete, também, para tirar, não vai. Consegue. E enquanto o Sandman está conversando com desejo, uhum. delírio vai lembrando que, tam, que já foi deleite.
1: Sim. Só um, só um detalhezinho ainda, ainda sobre essa discussão do, do sonho com o delírio. Eu queria falar se tem alguma coisa a ver com isso. Ah, não, não, não. Você tem alguma coisa a ver com o fim do meu relacionamento? É, é. Ele já despeja tudo. já fala: não, ele fala, tô nada, não sei, não sei. Não sei. Eu, 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 todo mundo sabe como é que você é. Ela tá.
0: É, mas como ela é? fala, né? Mas ela fala assim: você não precisa de mim pra fazer suas merdas.
1: É muito bom. Um desculacho. É. Né? é. E aí ela fala, tá bom, então você jura. Ela, não, ajuda juro por isso aqui. Não, você vai jurar. Aí ela começa um juramento e começa a citar uma série de coisas que começa a provocar ele. E aí ela provoca tanto ele que ele falou: tá bom, para parar, não precisa jurar mais nada não.
0: Já entendi que não foi você,
1: né? Já <risos> entendi que não foi você. Aí volta a delírio lembrando do irmão.
0: É, aí ela tá lembrando dela como deleite uhum. e, do, e do irmão. Né, que foi a primeira pessoa que percebeu que ela estava mudando, que Deleite estava se tornando delírio. E a gente não fica muito claro aqui porque que isso acontece, mas que há uma mudança. E a gente vai perceber que com outros perpétuos também tiveram mudança. Não foi só com, com ela. É que, no caso dela, é tão profundo, né? Tanto que ela fala, eu era muito bonita, né? Mas eu já não sou mais aquilo, eu sou outra coisa. E ela começa a lembrar do, do irmão com ela. E sendo ele a primeira... Tanto que ela fala assim, foi a primeira vez que eu ri descontroladamente, né? E foi ele que percebeu, né? Ele tava comigo uhum. e tal. E nisso, ela... Pensando nessas coisas, o Sandman volta, né? Ele fala que falou com a desejo que ela não quis ir e tal. E ele meio que fala assim, bom, então a gente vai nessa empreitada aí. A gente vai procurar o nosso irmão. Uhum. Só que a gente vai procurar o nosso irmão no mundo desperto. De que isso quer dizer que ele vai ter que usar as, as formas de, de viagem corriqueiras, né? No uhum. mundo desperto. De Só que no caso do Sandman, a gente vai perceber que na verdade, a motivação dele é outra. Ele não tá querendo achar o irmão. Ele simplesmente ele vira e fala assim: Olha, a, a busca vai durar enquanto eu achar que deve durar. Ele fala isso pro Lucien, né? Fala: Olha, eu tô indo, eu tô saindo, vou fazer essa busca e tal. Mas. E o Lucien é super preocupado: Mas o senhor acha prudente, né? E ele: Não, não, acho que, que tudo bem, acho que vou fazer enquanto tiver. Mas assim. A gente vai percebendo que não é bem isso que o Sandman tá procurando. Ele tá procurando a mulher que deixou ele no mundo Sim. lá, ele precisa, ele quer, ele tá procurando essa mulher que tá no mundo desperto hoje e que não tá mais no sonhar com ele, né? Então ele fala, tá bom, eu vou e vou procurar o meu irmão. E ele fala assim, eu vou, mas não vou achar.
1: É, ele fala eu quero, eu não tô, eu vou mas não tô afim tal. Então quando ele avisa o Lucian que ele vai na... atrás do, do irmão e o Lucian alerta ele, cara, vai dar ruim não, chefe, né? Um des... Né? É... No mundo esperto, etc. E, tal. e aí ele decide ir e nisso para de chover, Isso. né? Para de, de chover e o mundo dos sonhos fica lindo. Sol, arco-íris. É parecido daqueles folhetinhos de testemunho de Jeová, sabe? <risos> Só falta um casal caliciando um tigre. Mas o resto do mundo do sonho fica, né?
0: E termina assim, né? Termina eles indo, é o um chamado à aventura. Pra quem gosta da jornada do herói. <risos> é muito curioso porque a única pessoa que a gente sabia que viveu durante muito tempo era o Rob, lembra do Rob? Lá dos, uhum. dos Homens de Boa Fortuna, então a gente Sim. sabia que tinha um homem que tinha vivido muito tempo, né? um mortal que tinha vivido muito tempo e a gente não sabia de outros, e aí esse capítulo ele introduz essas pessoas que algumas delas sim, outras não, que são mortais, mas que estão aí há muito tempo e que vivem há muitos anos e que foram amigos da destruição. E é muito curioso, porque até então a gente não tinha né, tido essa percepção de que não existem pessoas que simplesmente vivem muito nesse mundo.
1: É, literalmente eles é usam o termo de eras, né?
0: Isso, tanto que eles falam, a gente viu... Tigre dentro de sabre, né? E os, as galáxias se moldando, alguns viram dinossauro. Então, assim, tem um. um essa primeira página do, desse capítulo 3 ela traz algumas coisas nesse sentido, né? E é uma introdução nova de um conceito novo que a gente não tinha visto ainda. A gente tinha visto os deuses, né? Mas a gente não tinha visto, assim, pessoas que, é, que viviam muito. E aí uma dessas primeiras pessoas que a gente vê aí que, que vive muito é o Bernie, que é um advogado é, super low profile, assim, tá, a gente o vê no ônibus e tal, e aí ele fala uma coisa que assim, olha, disseram uma vez que sonho não tem gosto, mas eu sonhei com um mamute e tinha gosto, e não tem nada em lugar nenhum, é, que tem o gosto, o gosto como mamute. Então, quer dizer, eu tô aqui há tanto tempo, né, e eu sonhei com isso de lá de trás, com essa possibilidade lá atrás. E ele tá andando, e de repente, uma parede, né, uma, uma edificação cai na cabeça dele e ele morre. Um muro,
1: né? Literalmente, um é, muro desaba sobre ele.
0: Uma morte pista, ele. né? Uma morte estúpida, super estúpida Tanto que ele olha e fala assim Não acredito, me safei mais uma vez E nisso a uhum. gente vê a morte Olhando pra ele E a gente fala assim, acho que não
1: Olha de novo
0: Acho que dessa vez não E ele fala, mas eu, eu vou morrer assim? Né? Esse negócio estúpido assim. Vai, vai, vai. Uma morte é uma morte, né? Enfim. E eu acho que, que essa, essa página, né? Eu acho que ela é bem o core desse arco, né? Ele é bem o mote desse arco, né? Que ele vira pra morte e fala, né? Que ele tinha vivido 15 mil anos. Uhum. Era um bocado de tempo, né? Que ele acha que ele, que ele se saiu bem.
1: Ah, ele se viveu bem. E aí vem a frase que eu até falei mais cedo, né? Que a morte fala assim, você Viveu o mesmo que todo mundo. Viveu o tempo de uma vida. E
0: aí corta, olha só, e corta. corta. E a gente vai pra Dublin. Tá o, o, o Sandman e a Delírio lá. E eles vão atrás...
1: De, de uma carona. É, <risos> de uma, carona de, de uma carona.
0: carona. de um sujeito, eles entram numa agência de viagem. Isso. E aí eles vão atrás de um sujeito chamado Farmon
1: é, é, Pharrell. Ele tem o nome, ele tem o nome, é Pharrell.
0: Que... Pelo que a gente entende lá do Faramond, né? Era um cara ali da Babilônia, Mesopotâmia, né? Que, na verdade, ele era uma figura... Ninguém sabe se ele era, de fato, uma figura histórica ou se é uma lenda. Uhum. Fica nessa, sim. Não, não, nada é muito crível sobre esse sujeito, né? Ele bebeu vinho com o Morpheus. No... Sim, ele fala, um
1: ah, amigo meu da época da Babilônia ele fala, Da
0: época ah. da Babilônia Fala assim, nós bebemos vinho na época da Babilônia
1: E, e o interessante É que assim uh, ele, O Sandman tá tentando falar com a recepcionista assim, Não, o senhor falou, oh, não vai atender ninguém e o cara tá no telefone, há é uns berros com os com, com funcionários. E culpa uma puta uma merda aqui. Tipo, dois funcionários deles foram fazer um serviço envolvendo um crime sexual em Nápoles. Puta uma treta assim. E o cinema fala, não, mas ele é meu amigo. Manda ela chamar ele e não sei o que e tal, né? E aí vai contando toda essa história de como é que eles... Desse relacionamento deles dois, né?
0: É, aí chega um momento que eu acho engraçado, porque ele, eles... Elas meio que falam isso meio de viés e tal. Ela liga de novo, né? A moça liga de novo e fala assim, olha, seu é, o povo tá aqui ainda. Ah, por que você não manda? E a moça tá criando sapinhos.
1: <risos> Porque a é.
0: é Delírio... Ela não consegue. Tá de consegue, saco né? cheio, toda
1: entediada, né?
0: Ela não consegue. Tanto que a gente sempre vai ver borboletas. Ela é. sempre faz alguma coisa, né? quando ela é, tá Digamos
1: tido... que Delírio tem um pouquinho de TDAH, sabe?
0: Sim. Um pouquinho? <risos> Eu diria que era muitinho. <risos> e ela tá criando aquelas, aqueles sapinhos e tal. E até que ele desce lá para ver os dois fala, nossa, né, não, não via vocês há tanto tempo, e ele, bom a gente vai viajar no mundo desperto, você ainda trabalha aí com viagem, né com transporte e o cara fala assim, não, trabalho sim. O que vocês precisam? Pra onde vocês vão? E aí é muito louco, porque eles vão confiar numa coisa que a delírio escreveu, né? Já começa é, por aí, né? É, a
1: delírio tá na lista de nomes. Você fala, não pode ser, gente. Tá tudo errado aí.
0: E aí, e aí no envelope tá escrito assim, é, o advogado, o homem é, do meiro, e aí você olha, você fala, mas que porra de lista é essa? Como que vai saber pra onde vai, né? E mesmo mesmo assim, eles falaram assim, bom, acho que, que vou conseguir, então eu vou providenciar um transporte para vocês e vocês vão para os Estados Unidos. Era essa a, a ideia, né? Uhum. E corta, e aí de novo, esse, esse arco ele é cheio disso, né? E aí uhum. corta e de repente a gente vai ver uma mulher que é a Jill Thompson, né? porque uhum. ela ela disse que ela usou ela o apartamento dela para fazer e aí ela só se enfiou no apartamento dela então a, a modelo entre aspas para essa para essa personagem né a uhum. Etain é ela própria. E essa pessoa também é um desses humanos que viveram muito tempo. Ela tem... Esse E tem um nome de uma deusa celta, na verdade, né? Que é bem parecido com aquele que eu contei lá da, da Persephone, né? Que ela vai para o mundo dos mortos, depois volta. É bem parecido ali, que a gente falou, falou ali no arco anterior. Mas que ela, de repente, ela sente o cheiro de gás. E ela consegue sair. Ela consegue pular da janela. E o, a, a, o prédio que ela tá explode. Simplesmente uhum. acaba. É, diz também que é porque essa deusa, né? Essa... É, ela tem uma. Ela, ela prevê as coisas, talvez por isso ela tenha conseguido se livrar. É mais diferente do coitado do outro que. A... O muro caiu em cima dele.
1: Ela consegue se safar.
0: Dessa desgraceira aí. E aí, nisso, a gente a ver numa. Num, né, assim, ah, o que, que eu vou fazer agora? Vou comprar umas roupas e tudo mais, e o prédio em chamas. Corta de novo e a gente vê um sujeito super bonachão, num lugar super bucólico e com um cachorro.
1: O cara, no momento, Bob Ross, né? Isso. Vamos pintar uma montanha.
0: É a gente voltou
1: falar baixinho. É. Aqui o quadrinho não tem áudio, <risos> senão ele ia falar baixinho, suave. Ah, ensinando você a pintar uma montanha.
0: E tá ele e um cachorro que ele chama de Barnabás, né? Uhum. O cachorro tá conversando com ele, veja você.
1: O você só pede a opinião do, do cachorro pro quadro. <risos> o, quadro o cachorro avacalha o quadro.
0: Ah, o cachorro é crítico de arte, Para mim aqui. O
1: cachorro só faltou mandar um. Tá, mas quando é que você vai começar a pintar? Porque até agora isso não foi nada direito.
0: A perspectiva tá uma droga.
1: Passei ruim, precisa melhorar, filho. <risos>
0: E ele tá ali, curtindo a vida dele. E aí, de repente, o, o Barnabas fala assim, olha, só que, sabe aquele seu quartinho lá do fundo? Tá fazendo uns barulhos esquisitos lá.
1: Tá fofo?
0: E ele abre, e a gente percebe, se a, a gente tinha alguma dúvida de que era o Destruição, porque ele tá sem barba, né?
2: Uhum. A
0: gente percebe que é o Destruição, de fato. É,
1: só, só um parênteses, gente, porque assim, vamos lá. É, óbvio, mesmo que não esteja lendo, é, se jogar no Google, vai achar imagens... De como esses personagens foram desenhados Mas eu acho que o Destruição é o mais fácil de definir cara. Ele é um lenhador de cabelo comprido Literalmente ele é isso Destruição é um lenhador de cabelo comprido Em alguns momentos de barba e outros momentos sem barba Então fica muito fácil de imaginar ele
0: Aí ele fala, né, vou lá atrás Ver o, o, o que tá acontecendo E ele tem uma fonte divinatória Ali, tipo um poço E a água está completamente Maluca ali, né, tá super Revolta, porque ele Percebeu que tem alguém que tá atrás dele. então os mecanismos de defesa essas entre muitas aspas mortes né ou tentativas uhum. de é porque essas pessoas em algum momento foram próximas dele, enfim uhum. e elas seriam iriam perguntar para eles onde eles estão, enfim, então, essas pessoas estão sendo destruídas. E aquilo ali tá avisando pra ele que tem alguém procurando ele. Que esse sistema de segurança.
1: É, é um alarme bem do filho da mãe, né? Porque uma, uma, sacrificar pessoas em, em prova de te alertar que seus irmãos estão atrás de você <risos> é, muito, é muito merda. Não
0: é, gente? Também acho. Aí corta de novo. Viu quantos cortes a gente teve aqui. Uhum. Para Sandman e Delírio dentro do avião. Vivendo altas aventuras. Sim. Ela falando, falando das nuvens e tal. É,
1: ela, ela fala um negócio que é interessante. Que ela, do avião ela, ela, curte, ela curte as nuvens. Porque de lá elas não aparentam ser frias. Como elas são na realidade.
0: Frias e úmidas, né? Uhum. Achei muito, muito legal. E é mesmo, né? A gente tá dentro do avião. Parece que dá para andar. Ah, né?
1: Em cima dela. Sim, e, e, e aí tem um trechinho interessante que o Sergman começa a falar do Farell do e ele explica ó, que o Farell foi um, uma divindade babilônica que perdeu hum. relevância. E aí, mais um momento deuses americanos.
0: Sim, que aqui perdeu. vai ter muitos, né? Vão ter muito, muitos momentos muito. deuses americanos, né?
1: Uhum. E ele fala que ele perdeu relevância, só que o sonho arrumou um outro, arrumou uns corre para ele fazer, né? Arrumou uma outra ocupação pra ele. E aí ela pergunta pro irmão se isso é possível, né? Se é possível um Deus deixar de ser Deus. E ele diz que é possível de deixar de ser, deixar de ser qualquer coisa.
2: Uhum.
1: E aí ela rebate falando do irmão. E aí o Sandman já fica, ah, tá, né? Fica meio assim, fala, tá, nosso irmão deixou de, ser... deixou de ser o que ele era, né? Então nisso ela volta lá um, brincar com as nuvens e o Sandman vê uma criança reclamando, uma criança no avião reclamando pra mãe do pesadelo. E ela fala pra menina, ah, mãe, eu dormi tive um pesadelo é essa pequenininha, a menina. E a mãe fala, não, não tem problema não, que ninguém precisa ter medo. Porque ninguém fica preso nos sonhos. Aí a mãe pega, levanta e fala... Ah, vou no banheiro, filho. Só que, na verdade... A mãe vai fuxicar lá... Na verdade, Maria Fifi... Com a, com a comissária de voo... <risos> e pergunta se o Sandman e a... Se a são artistas famosos... Porque eles se vestem como se fossem artistas, né? <risos> e o... o... sonho chega pra menina e fala... Oh, na verdade, a tua mãe tá errada. Ele fala que é possível sim... Se perdendo em sonhos... E que a gente nem sempre se encontra quando a gente desperta. Então a menina fica lá, fica, fica espantada com ele falando, tudo tal.
0: Mas o melhor é quando a mãe volta. Isso. A mãe volta e ela fala assim: eu tava conversando com aquele moço ali, é, o que ele que tava te dizendo? Verdade.
1: Muito bom. Verdades.
0: Verdades.
1: Acabou com a infância da menina. E aí, beleza, eles estão viajando, aí o, o avião pousa. E durante o desembarque, a menina... Eles estão próximos, né? sentados próximos. A menina pergunta pra ele... Por que, que ela sempre esquece de voar. Sendo que no sonho... Ela sempre se lembra de como é que voa. Que ela fala, ah, só ergue uma perna e tudo tal. Deve se a deficiar eu tá voando. E aí ele explica que... Quando se acorda, a gente sempre esquece do sonho. E termina essa, essa parte assim. E aí eles estão saindo... Né, do do, 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 do portal de desembarque. E eles veem uma, uma mulher negra. A Ruby. se ah, são vocês e tal, tudo assim. Ela, ela é a motorista que o Farel arrumou pra eles, pra guiar eles pelos Estados Unidos, mediante aquele, aquela lista maravilhosa, que a Delírio fez. E é muito interessante, porque eles começam a andar de carro, e a Delírio vai fazendo algumas perguntas, assim, de, ah, como é que é a palavra pra tal coisa? Como é que é a palavra pra outra coisa? Isso vai ser um recorrente nessa viagem deles. Então, nisso, eles começam essa viagem, e o... e ela pergunta, assim, por exemplo, pra ele, ah, qual é que é a palavra pra quando as coisas nunca são as mesmas? E ela sai de uma pega e responde, mudança. E aí, ela fica triste por ser essa palavra, porque, queira assim, queira não, como André falou um pouquinho mais cedo, a Delírio passou por uma mudança pesada, né? Que deixou de ser deleite e virou dele. E aí encerra o capítulo. Bem, Vamos ao capítulo 4. Capítulo 4, ele começa na, na Lapônia, sobre o, o famoso sol da meia-noite, com direito a, até uma aurora boreal. E do jeito que eu falei agora, parece que foi um multinome de, de golpe de cavalo do Zodíaco, mas não. Gente, <risos> só fala
2: de um
1: fenômeno da natureza e um lugar é bem frio. E aí mostra se um, mostra um homem, ele tá andando sobre o, um, uma série de. entre uma série de árvores, e aí ele para em uma e ele encontra uma espécie como se fosse uma armadilha. Eles usam ter uma armadilha, mas parece mais um. Vamos assim, digamos assim, uns galinhas estilo bruxa de Blair, sabe? É. E aí ele vê que uma delas foi rompida. E segundo ele, uma vez que uma delas está rompida, senão que vai ter uma morte. E aí começa um. literalmente um. Um ritual muito doido Quem ele tira a roupa dá um é desgraçado é? Ele tira a roupa, faz uma trouxinha ele mide em volta. E nisso ele vira um urso. O <risos> Zolê é um muito louco. Ele vira um urso. E o mais interessante é o seguinte. que Quando você vê o reflexo da sombra dele, a sombra é de um homem. Mas ele está como um Ele se comporta como um urso. E aí fala que ele não é mais o homem do Amieiro. E o homem do Amieiro é uma das pessoas que está na, na lista dela, né? Isso. E nisso ele conversa com a... <risos> até a famosa frase, né? Conversar com a própria sombra. Então ele conversa <risos> com a própria sombra literalmente. É. Se despede e ele fala que a morte dele é a morte dela. Que o destino dela é o destino dele. Então que a sombra dele veste as roupas dele e sai andando. E ele fica na forma de um urso e ele sai andando pesadamente mais rumo ao norte. Então tem essa introdução e corta. O que dá a entender é que esse homem do Amieiro é mais uma dessas pessoas antigas que a gente falou no começo do, no, do, do, capítulo, anteri do capítulo anterior.
0: Ele é da mitologia Sami, né? Esse homem do Amieiro. Que é ali uhum. finlandesa, da Estônia, enfim. Que ele era o governante dos animais selvagens, né? Era o deus da boa caça, da boa fortuna, né? E que... O, ele diz que, né? Eles falam que os amieiros, eles davam sorte pros caçadores contra os ursos. Por isso que ele tinha essa forma de urso. Por isso que ele virava urso.
1: Aí corta tá o Sandy e minha irmã estão andando de carro junto com a Ruby, né? Ela que tá dirigindo. E eles vão olhando... E ele tá olhando a paisagem. E ele não tá com... O olhar dele tá um pouco diferente, né? Vamos lembrar que o, o Selma acabou de terminar um relacionamento. Hum. Né? E ele tá com o um olhar diferente, tudo tal. e tal. E aí explica, né, que todos ali não têm olhos. É... Nenhum deles tem os olhos comuns. A grande exceção é o, é o destino. Porque o destino, ele é cego. O destino é cego. É só... O destino é cego. Então ele é o único que não enxerga, em teoria. Mas é o... É... É aquele que sabe de tudo. É
0: que é uma recorrente, né? principalmente na mitologia grega, uhum. os grandes sábios, todos eles, ou os grandes adivinhos, todos eles são cegos. Quando, é, na, na peça do Édipo Rei, quando ele descobre o que ele fez e tudo mais, ele arranca os olhos, é, porque ele já sabe quem é e o que vem depois. Né? Então, é uma, é uma uhum. recorrente da mitologia grega. Essa coisa do cego ser o grande, é, aquele que vê, que vê além dos outros, o que é mais sábio que os outros, é o adivinho. Então isso é muito, é muito frequente na mitologia grega.
1: é Tanto que é bem comum, a, não só na grega, mas em diversas outras mitologias, o fato de um oráculo ser cego.
0: Sim. Sim.
1: Então nesse processo que estão viajando tudo e tal, eles pegam, por frente de uma casa e descem. E aí você descobre que essa casa é a do, do advogado. E quem recebe eles é o filho. Quem os recebe deles é o filho. Viu?
0: Não, em choque. O filho, em choque. <risos> e,
1: e, e ele fala assim, ó, gente, não é bom momento. Meu pai morreu no dia anterior. A mãe do cara tá em choque, tá, tá alterada. O Sandman fala, não, tudo bem. Eu conheci seu pai um tempão atrás, ele não Eras atrás tal. e tal. E ele tá, como a André falou, o cara tá totalmente alterado. Mas eu fala assim, eu preciso mostrar um negócio pra vocês. E aí leva, leva os dois até o porão. E aí chegar lá no porão, simplesmente um Picasso, só pra começar, né? Um Picasso. Aí fala assim... Tem ouro em pó, mas ele fala assim, tem ouro em pó, mas acho que isso aqui é droga.
0: Isso deve ser cocaína. Meu pai, meu pai era um é. homem direito, tem um monte de arma aqui dentro, ele tá em choque o coitado, tá em choque.
1: É uma coisa, né? É o pai dele é advogado, né? E o... Sendo uma pergunta pro filho como é que o pai morreu, ele fala, cara, caiu... Ele falou que literalmente tava um pedro em demolição e uma parede caiu sobre o meu pai. E aí, mais uma vez, é, foi uma morte besta.
0: É muito estúpido. É muito estúpido. Minha mãe, ela fala uma coisa e eu... E eu acho muito providencial, ela fala assim A morte sempre tem uma desculpa E é isso <risos> Nesse caso é isso
1: Bem, aí eles viram que não deram em nada Que o cara já morreu, então eles pegam O próximo nome da lista e vêem que tá em Ohio E aí a Ruby fala, cara, Ohio é longe Daqui, então a gente vai ter que Parar pra descansar e tal E o Sedman fala, parar pra descansar pra quê? Não, vambora então, Aí a, a, a Ruby já falou, o negócio é o seguinte, ô <risos> Se a gente não parar Pra descansar ela falou assim, eu vou me demitir, largo vocês aí e dane-se. E aí até a Adelina pega e já, já solta a zinha e fala, não, eu posso dirigir. Adelina dirigindo, imagina. Aí falo, não, não, tudo bem, vamos parar pra descansar. Ele chegou no hotel, aí cada um vai pra um quarto e o Sandman nem, meu, não dá nem boa noite. Ele pega e atravessa a porta e dane-se a Uf, fica, nossa, que isso, né? Aí a... A Ruby tá pra entrar no quarto, ela vê a Delírio assim, você sabe usar seu cartão. Ela, não, sei, tranquilo, de boa. Aí a, a Ruby entra no quarto e a Delírio ficou olhando pro cartão pra fechar a dúvida, dúvida.
0: Não, tá mas falando. o melhor é antes, que a, a Delírio, pra tipo, pra passar um pano pro irmão, ela pega e fala assim: Ah, é que ele teve muitos problemas com chave. <risos> Sim. <risos> Recentemente, ele teve muitos problemas com chave, então...
1: É trauma. Ele não pode ver uma chave, né? Fala, quem sabe, ele já caiu uma chave de um lugar chamado Inferno na mão dele. <risos> então, um, um probleminha pra ele resolver. E o que, que que acontece? Então, o um tá no, no, no teu quarto e tal. E eles mostram um pouco da Ruby. Eles que é a Ruby fala um monte de idioma, que ela quer ser rica como chefe dela. E é muito interessante que, assim, ela tá lá. Aí, tem... Mostra ela rezando... Ela deitada, fumando e descansando. Basicamente é isso. Beleza. Enquanto isso, o sonho tá no quarto dele e ele manda, manda um zap, né, pô? Manda uma vídeo chamada <risos> pro Lúcia. E aí, Lúcia, tá tudo bem? Eu, que ele, e aí o sonho fala, ah, tá tudo bem, tudo bem tranquilo, e o sonho fala, olha, eu vou pedir que você... Ele fala, ele fala um inquérito, né isso? Mas em resumo assim, ele pede pro, ele pede pro, pro Luciano fazer, abrir uma investigação porque ele, ele acredita que alguma ameaça se aproximando e que não tem interesse, que... É, que tem alguma coisa ameaçadora. E ele reafirma, olha, eu não tô procurando meu irmão. Eu só tô relaxando, só tô viajando. Aí o Lúcio aproveita e comenta, poxa, chefe, eu achava eu, pra mim, aparentemente, teu irmão era uma pessoa muito bacana. E espero que o senhor encontre ele, tudo e tal, né? E o Séva fala: olha, meu irmão abandonou as responsabilidades dele. E, e eu começo a achar que ele já tinha avisado isso antes, pra gente nós, e ninguém tinha percebido. E aí corta. aí... Vem uma lembrança do Sandman, de quando o Sandman encontrou o irmão e o Sandman apresentou o Corinthians, aquela figura que a, a André tanto adora.
0: E é muito louco, porque eles estão ali... Sim. Não dá para entender, mas parece, parece ali, século XVIII, ali, por ali. E um cara meio que rouba lá o rubido do Sandman. E ele fala assim, olha né Ele vê fala assim Não, não roubei nada, não, você roubou sim E aí o, e ele tá junto com a Destruição uhum. E aí a Destruição fala, mas não era mais fácil Você ir lá, é só pegar Do tipo, você não precisa pôr medo no sujeito Aí o humano fala Eu não falo pra você como você tem que tratar <risos> Seus assuntos Então <risos> você não diga pra mim Como eu tenho que tratar os meus, né
1: Exatamente e Eles vão
0: pra um lugar onde estão dessecando Um um macaco. E o, e o destruição uhum. tá falando: olha, as coisas estão mudando e tá tudo indo pra razão.
1: Ele usa a história do macaco como exemplo.
0: Isso. Né? Então ele fala assim: olha, é, a gente tá entrando numa era da razão, as coisas estão mudando. E o cara tá lá super feliz de secando um macaco, uma coisa horrorosa, inclusive, né?
1: E ele é meio empolgado e tal, por causa do, do que ele tá descobrindo. E
0: eles começam a conversar a respeito, né? E aí uhum. o próprio Destruição, ele tá maravilhado com essa coisa da, dessa evolução do pensamento, né? Ele fala, não, uhum. tem, um, tem um físico que separou as cores do arco-íris, ele mostra o prisma.
1: E eu, 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 eu sonho contra-argumentado, eu falo, olha, por mais que eles cortem, que eles estudem, etc e tal, eles nunca vão conseguir penetrar na alma. Enquanto eles estão discutindo, o Corinthians tá lá arrancando, o Corinthians tá lá arrancando. O Zóio do mataco
0: é, que a gente sabe que ele é chegado no zóio, né?
1: É, tá lá se deliciando com o macaco. O
0: cientista lá, quando ele volta, que é o que tava ali, né? Fazendo, dissecando o macaco. Ele pega e fala assim... Meu Deus, os olhos! Cadê os então a gente vê que o Corinthians Já era dodói, já nessa época Aqui, né?
1: Sim Sempre
0: foi dodói, o... né?
1: E nessa discussão Dos do dois irmãos, né? O de Ele até fala, ele até pergunta assim o, Pergunta assim, tá, mas Até quando a gente vai estar aqui? Uhum. Aí vem mais um momento dos americanos É até então, quando a gente vai vai estar tá aqui e o sonho falar até quanto, até quando eles precisarem de nós então e aí o Deus Israel reforça isso então o tempo tá acabando porque agora é né a era do do fogo e das chamas
0: isso
1: e é muito interessante porque quando fala a era do fogo e das chamas, então, <risos> e é fogo, chamas corta o hotel pegando fogo.
0: E o Sandman lá, malucão, sem, ah. sem prestar atenção. E o
1: bombeiro, o bombeiro desesperado.
0: Meu senhor, sai daí.
1: Vai pegar fogo tudo. E aí mostra o que, que aconteceu. A Ruby estava dormindo, ela estava fumando, deitada. Ela dormiu, acabou adormecendo e o cigarro que ela tava caiu aceso e pegou fogo. E aí o hotel inteiro... Pro e ele pega e vai atrás da. Aí o sonho decidir atrás da irmã. Só um detalhe importante que eu acabei passando um pouquinho na hora que eles entram no quarto do hotel. Na hora que a, Deze... a Delírio, desculpa, entra no quarto do hotel, ela meio que acaba entrando em contato com duas moças. E ela acha uma das moças lindíssimas e tal. E a moça percebe meio que se contar.
0: É que ela entra em contato direto com a cabeça da moça, né? Ela entra sim, na sim. cabeça da moça, né? O que, o que pode nos dizer que a moça não é uma pessoa muito normal também,
1: né? Uhum. E aí, o que, que acontece? Eu, aí, o sonho de tá conversando com a irmã sobre incêndio, entende o que, que aconteceu da, da Ruby e tal, e que eles falharam em proteger ela,
0: uhum.
1: porque a Ruby era uma humana, e a Delirio pra ele. Entende entendi tudo sim, entendi que agora eu vou poder dirigir.
0: Isso, é isso. Pra ela, é <risos> o que Nossa. basta.
1: Tipo, caguei. Caguei o negócio é dirigir. E aí termina o capítulo E a gente vai pro capítulo 5 é, Que é quase aquele filme aquele clássico da sessão da tarde Que o pessoal tá tirando
2: habilitação <risos> Sem licença isso, não...
0: para dirigir
1: A gente não vai começar falando das incríveis aventuras de, de Delírio no volan, ao, ao volante. <risos> vai começar a mostrar uma, uma moça chamada Ista que ela é, uma, ela é uma stripper, né? E ela vai visitar uma amiga chamada Tiffany no AP dela. E o AP da Tiffany tá uma zona, a Tiffany também não tá, não tá muito legal tal. A Ista faz uma comida pra ela e ela não consegue comer, tá Tá bem.
0: Bem debilitada mesmo, né? Bem
1: debilitada. E, e a amiga tentando falar: meu, você tem que reagir, vamos comer, e aí certo, e tal, e aí corta para quem? Para delírio ao volante.
0: Perigo constante. Ali, sim.
1: E ela tá dirigindo que nem o nosso, assim, nem modo piloto de fuga desesperado, sabe? <risos> eu, eu sou a lei e foda-se o mundo. Principalmente ela dá uma dessa, né? Não é? é... E, obviamente, o cinema me fala, meu, você tá doida? Vai com calma, tá?
0: Só que ele também não entende muito, né? Então, assim... Uhum. Por mais que, pra ele, ele, tá, ele sabe que o negócio não tá normal, mas ele também não...
1: Ele sabe que não tá normal, mas por saber que a irmã não... Ela não, nunca está, ou quase nunca está, num estado normal. Então, qualquer coisa que ela se envolva, consequentemente, não estará num, num estado normal do que pelo, realmente, ele saber o perigo dela de estar dirigindo.
0: Isso, isso. Porque ele não
1: tem noção do que, que é isso.
0: É isso. É muito louco. <risos> porque você fala assim, meu Deus, como é que a pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo?
1: Uhum. É, é interessante que ela pega e ele reclama assim, ela fala assim, ah, e ela começa a reclamar, né, que ele não deixa ela fazer nada. Ele fala, como eu não deixo você fazer nada? Eu deixei você dirigir. <risos> Então literalmente é papo de irmão, sabe? tinte é irmão, irmão sabe o que a gente tá falando.
0: Aí fala assim: olha, tem um carro com a luz piscando aí, acho melhor você parar.
1: Uhum. Chegou os tira, né? Chegou
0: os tira. E o cara fala assim: eu tô tentando, a não sei quantos quilômetros atrás, <risos> fazer com que você pare e você não para, você é uma maluca. Ela pega e faz uma coisa muito cruel com o rapaz. Porque ela fala assim: Sim. que ela pega e fala assim: ah, você tá cheio de insetos. Nossa, eu, eu, eu ficaria louco. Então que acontece Acontece com o coitado do policia... policial. Ela fala assim: você tá cheio de, de insetos passando por todo o seu corpo e você tá tentando tirar e você não consegue. E o cara, ele hum. fica ali, coitado, né, o tempo inteiro achando que, que tá e eles vão embora. E nisso, o Sandman passa um fio <risos> pro Matt. Manda um zap, né? <risos> fala assim: ó, oh, já... quando você era humano, você dirigia? Aí ele. Eu morri no acidente.
1: No, no acidente que eu tô tá dirigindo bêbado.
0: Aí ele tá bom. Então você vai ajudar a Delírio, é, a dirigir. Você vai ensinar pra ela.
1: Só, só piora. Essa parte é muito boa. Só piora, assim. Você vê... Aí você vê... É, por mais que não, não tenha... Mas você vê que é praticamente uma influência da Irmã Desespero. Porque você vê que tá tão desespero no Irmã... <risos> Pra você pedir ajuda pra um corvo ensinar a irmã desequilibrada a dirigir. Não é, <risos> já tá gente. Tudo errado, já já, tá tudo a coisa
0: já, já começou errada, né? Corta, a gente volta pro apartamento da Tiffany. Ela já toda bonitinha, né? Toda uhum. arrumada e tal. Porque elas vão... É, elas dançam, né? Elas uhum. são, strippers, são strippers, né?
1: Elas estão conversando e aí ela fala pra, pra Insta que o nome dela é Tiffany por causa de um relógio que a mãe dela tinha da marca Tiffany. Na verdade, o nome dela é Alva. Alva Ellen. Alva Ellen, ha Alva Ellen Rasmussen. É. Que ela fugiu de casa aos 15 anos, tudo e tal. E até a, a gente tá falando... Ah, mas você pegou o relógio da minha mãe? Não, minha mãe amava aquele relógio. Ela nunca deixou ela chegar perto daquele relógio.
0: Ela roubou, né? Ela roubou o relógio. É. Aí depois ela fala assim... Ué. Aí ela fala... Ah, mas que horas são? Ela falou... Mas você não falou que tinha um relógio? Ela falou assim... Então, eu tive um namorado... Então quer dizer, o namorado foi lá e roubou o relógio dele?
1: Sim, que é o relógio Tiffany, né?
0: Foi, é, o um relógio
1: né? deve ser a nota.
0: É, sim, com certeza.
1: E elas estão conversando sobre. Né, por causa das estradas namoradas, elas estão conversando sobre vários namorados. Estão falando sobre dança, relacionamento. E aí está falando que ela tinha um ex que ela gostava muito dele E que ela gostaria de saber o que aconteceu com ele Porque eles acabaram tendo que se separar por causa de, de brigas E por causa da família do cara, que a família do cara era muito complicada e, Então, guardem essa informação importante.
0: Não sei se aconteceu isso com você, uhum. quando você leu Mas eu achei que ela estava falando de uma pessoa, mas ela estava falando de outra
1: A primeira vez, sim
0: É, então
1: a segunda vez eu já, já não, entendi melhor. Não, já sabia, melhor.
0: né? Mas...
1: Uhum. É, não, mas a seg... acho que a primeira vez você... você é levado a pensar uma coisa e às vezes é outra.
2: Uhum.
1: Às vezes não, nesse caso é outra. E, e aí você fala... Você pensa assim... Ah, ah então essa, né, é assim... Então é isso que aconteceu. É. E aí depois você vai perceber que não foi isso que aconteceu. Que o negócio é... O, o buraco é mais embaixo, como se diz, né? E aí é muito engraçado... Porque elas entram no carro da Tiffany... E a hora que a Tiffany se senta ao volante... E segura o volante... Ela tem uma visão... <risos> que tem um corvo berrando as orelhas dela... Tipo... Olha ah, assim... Vira pra esquerda... Vira pra direita... <risos> Corta, corta a cena, tal tá Matthew aos berros na orelha de delírio. E não dá certo. literalmente não dá certo. A história do mexe ser o guia dela, de ser o um motorista dela, dá tudo errado. Tal. E aí corta a cena novamente a Tiffany e a está chegam no bar que elas dançam. E elas encontram uma amiga. E aí, cara, é muito interessante porque elas começam um diálogo extremamente acadêmico. Sabe? No nível de... de... Mestrado mesmo. né então Elas estão falando de prostituição anti, na, em épocas antigas, que tinha uma época que as mulheres tinham que visitar um templo e ficavam aguardando que homens oferecessem moedas para elas, aí elas tinham, eram obrigadas a transar com o um homem que oferecesse umas moedas esse caso, elas ficassem grávidas, as crianças eram criadas dentro desse tempo. Uhum. E essa amiga que elas encontram, que é a Nancy, né? Uhum. Elas estão conversando sobre isso e a Tiffany fica surpresa, né? Ah nossa, como é que você sabe tudo isso? E a Nancy fala que ela tem mestrados em estudos da mulher. Eu achei isso excelente.
0: É, mas eu achei, eu achei inverossímil. Uma, uma mulher é, escolarizada, nesse sentido, escolarizada no que eu digo é um mestrado. Ah, não, eu tô fazendo isso daqui pra, por conta da grana e depois eu vou na Oprah, vou não sei aonde contar minha história. Achei, achei achei bobo, né? Achei inverossímil. Elas poderiam estar tá lendo uma revista, poderia uma coisa mais simples, não precisava ser, sabe? Ah, você viu o que, que tá escrito nessa revista aqui? Poderia ter sido um outro caminho.
1: Tem coisas que às vezes são rasas, não conferem, e que hoje ainda mais... Ainda mais hoje, não fazem nenhum sentido. Provavelmente esse momento da justificativa da Nancy não faça sentido de o porquê que ela virou uma stripper. Então elas estão conversando sobre essa questão de prostituição antiga, tudo. A Tiffany fica meio irritada com o papo. A Nancy chama a Tiffany de burra e aí a Tiffany fica pistola, né?
0: É porque a Tiffany ela tem essa coisa do... Isso não é prostituição. Ou isso não é por sexo. Uhum. Isso é uma forma de, de arte. É um trabalho. É, tanto que ela fala assim, eu danço. Um trabalho artístico. Tanto que, um pouco antes, ela até fala pra Ista, né? Ela fala assim, ah, você é a que melhor dança entre nós. E eu nunca te vi dançar de verdade, né? Uhum. E ela fala assim, não, mas é porque os caras não querem me ver dançar, né? E ela fala, não, não é bem assim, né? Então, ela tem essa, uhum. essa dicotomia ali, né? De... É, não é sexo, mas é, no final, no final é pra no isso, né? No final é,
1: né? É. E beleza, e aí o que acontece? Elas vão pra pista de dança, né, pro pau. e a, a está começa a dançar, e do que ela tá dançando, ela começa a lembrar do, do, do tempo, e ela até fala, eu poderia até usar magia aqui, ela falou, mas não vou usar. E aí, enquanto isso, a Tiffany tá dançando com um cara bêbado, porque ela fala, ah, vou dançar pra um bêbado aqui porque ele não vai mexer tanto saco, e, e tá tudo bem, a noite tá rolando. <risos> Nessa loucura de, da, do delírio dando né, né, no carro, eles acabam parando no, no bar. O delírio percebe que a Tiffany tá lá dentro. Só que óbvio. <risos> Vamos lá, né? <risos> Entre uma menina toda louca das ideias, um cara que parece que. Que morreu e não avisaram E um corvo Você vai deixar esse povo entrar tá, no bar Street? Não vai
0: Nunca, jamais
1: O Sandman acaba criando uma ilusão Que eles são três homens comuns Três rednecks da vida E eles entram no bar E o, o, quando eles entram no bar A está a, a percebe eles entrando E ela sai desesperada Correndo pro, pro camarim O dono do bar até está Não, volta aqui, eu aqui e tal e, então, e ela se tranca no camarim O Sandman vai atrás e aí ele, ele, ele entra no camarim e ele já chega chamando ela de Belili.
0: Uhum.
1: Ele não chama ela de esta, de, de chama ela de Belili.
0: Então, todas essas deusas, né, tanto... É, Belili, Astarte, né, que ela fala um pouquinho antes, são deusas muito antigas, deusas da fertilidade, deusas do amor e tudo mais, né? É muito curioso, né? Eles falam dos templos e tal. Eu posso falar um pouco mais da Grécia especificamente, que a Grécia ela tinha também prostituição em templos, né? Porque na verdade eles viam essa prática como uma, uma, um serviço de saúde pública. Então, é, as prostitutas dos templos elas eram pagas pelo Estado para estarem ali. Era, era, de fato, um serviço público.
1: Uhum. Abelino, no caso aqui, eles atribuem a, a uma outra divindade babilônica, né? hum. uma divindade não tão grande assim, mas, assim, é daquela época babilônica. Assim, a origem em si não é tão... Não é tão bem definida. E aqui a gente
0: vai ver muita coisa babilônica, da Pérsia, uhum. né? Mais ali do Oriente Próximo, digamos assim. Ela até usa esse termo, né?
1: Então, a Ishtar está, está lá conversando com, com o Sama. E ela já dá na cara logo. O, o, o bom que assim, não, o Sama toma, um, toma uns tapas, assim, bonito, né?
0: E é de todo mundo, né?
1: Ela... É de todo mundo, É de todo mundo, mundo, né? mundo, ninguém alivia. Você vê que é dessa pessoa muito agradável de... De, de, de conversar né? todo lugar, né? E, tal. e ela pega e fala assim, ah, fala logo se você tem que falar, seja breve, porque... Ela diz assim, quando eu vivia com o teu irmão, você nem, você nem... Ela falou assim, você não gastava nem muito tempo com a gente, você não gastava tempo com a tua família. Ela falou assim, ainda mais se você tá num templo de desejo. Aí ele fica puto. É. Porque queira assim, que era não, um bar de striptease é um lugar de desejo. Então ele tá no templo de desejo. E aí você... Aí vem a revelação, né? Que a está não foi... O ex dela, dela não é o Sandman. E sim é o Destruição. Sim. Ela foi a namorada de Destruição. Então, beleza. É... A... 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 Não, ela ainda continua esculacho. Ela lê e fala aqui, assim, olha, faz dois mil anos que a gente não se vê. Você não gostava do relacionamento meu com seu irmão. Você ignorava a gente. É... E... E aí o cinema também não se ajuda, não. puta merda. que ele veio e fala assim, é, eu realmente não... Eu não mudei de opinião, não gostava dos relacionamentos de vocês dois, não. Ela fala assim, é, você não gostava porque você não gosta de mulher. E pronto, aí... É. Aí ele fica maluco, ele fala, o negócio é o seguinte, tá, eu tenho uma pergunta e um alerta. Ele pergunta sobre o irmão, se ela sabe onde ele tá, onde tá o irmão. Ela disse que não. Aí vem uma coisa interessante que ela fala assim, ó, ela fala assim, ó, você pode sacrificar uma ovelha negra no, em meu nome E que o bar é o templo dela O bar é meu templo Então só posso sacrificar uma ovelha negra aqui em meu nome Porque Aqui mesmo Porque Estamos em tempos escassos de oráculos Ela pega e fala assim Tá, e agora qual que é o alerta? E ele fala que ela pode estar em risco Ele não sabe o motivo Mas ele acredita que ela esteja em... é sob risco Ela pega e vira pra ele e fala Olha, eu amava teu irmão De verdade E ele vira assim Ah, eu não esperava nada menos do que Nada menos do que isso da Vindo da deusa do que amor Que
0: filha da Mãe.
1: <risos> é, né? E vai embora ainda. É um desgaste. Não é.
0: Né? Como gostar de uma pessoa dessa, gente? Não tem condições.
1: O cara tem, o cara tem empatia do do, do um elefante com o diarreia cagando em cima de Não
0: dizer. é, gente. É. Como pode?
1: E aí o que acontece? O o senhor vai falar? Chama, chama a irmã Chama o Matthew e fala Olha, não a chamo ele Não achei o irmão Mas ele acredita que sabe Pra onde que eles tem que ir E aí, depois desse Esse diálogo maravilhoso Da Ishtar da com, com, com o ex-cunhado Ela falou Quer saber? Agora eu vou dançar mesmo Agora eu vou Eu vou, realmente vou dançar e início, ela inicia ela inicia literalmente a última dança dela e
0: ela começa a dançar e as pessoas começam a morrer literalmente né os homens que estão ali que estão vendo eles
1: cabeça explode
0: é o outro ele fala fala assim
1: cérebro derrete é
2: louco
0: tem um deles que um tal de Shed que ela até fala assim né que ele não que fazia anos que não tinha mereção e que agora tava tendo e que tava saindo até sangue de tanto que eu... e ele não tava nem aí, ninguém tava nem aí e nisso uhum. em um determinado momento ali tudo destrói e explode a única pessoa que acaba se salvando disso tudo, porque ela olha aquilo e ela fala assim, o que que tá acontecendo ela sai correndo, é a Tiffany e ela sai correndo nua uhum. né, porque ela é stripper sai correndo nua a o bar acaba, né, se... e, e nisso, desejo aparece.
1: Até porque eles destruíram o templo dela. E
0: aí ele fala, né, ela, ele fala assim, olha, eu disse que não ia ser bom, eu disse, eu falei, só, fal... só, ficou fa... só faltou fazer igual a motoquinha lá, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Uhum. Tira o casaco, coloca no ombro da Tiffany e vai embora. Some, desaparece. E a Tiffany fica lá, do tipo... Ei, hey, você? Cadê você?
1: É, não, e ela fala, eu tô procurando o homem que me ajudou, né? Porque o desejo tá, tá... Como você falou, o desejo fica assim, avisei, avisei. Só que se avisei, avisei é no sentido de... Eu avisei pros dois que ia dar merda. É. é e assim, os dois, assim... A gente não tá falando sendo merda delina. tá falando no sentido Ista e do irmão. Né? O, tá falando da, da irmã... Do, do, ir, do irmão e da, da espunhada. Falei, falei que ia dar merda. Uhum. E aí encerra-se o capítulo 5.
2: Isso.
0: E aí, não sei, a gente vai ver de novo a destruição lá, fazendo poema.
1: Poema, é ótimo. Tá, tá. Aposentada tá na merda.
0: Tá ali, né? Então por que?
1: Pinta, escreve poema, fica vendo descobertura. Mas é que
0: é aquela coisa ah. do. do outro que ele. que isso vai se repetir muitas vezes que é a outro lado do espelho, né? Que é essa coisa uhum. do, ah, eu sou a destruição, mas tem a destruição e, além da destruição, eu também mostro a construção, o criar. É,
1: ele está toda hora criando. Tá toda hora é criando. isso.
0: Então, num primeiro momento, ele cria aquela, aquela paisagem, né? Aquela, aquela figura que o Barnabas fala assim, ah, você está de sacanagem com isso aí, né? E agora é um poema também. E ele vai lá e declama. E aí o cachorro fala assim. Ai, ah, pelo menos foi curto.
1: O <risos> cachorro é muito ele debochado. é muito bom.
0: Olha, é. ele e o Matthew aqui estão pau a pau.
1: Se juntam os dois, um, 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 um sobra perpétuo mas, pra não sobra perpétua para contar a história. Não sobra,
0: não sobra.
1: Aí o, o cachorro chega e fala. Tá bom, mas quais são os planos do dia? Aí o Dicista fala. Ah, eu vou ficar pintando. Ele falou assim, você vai fazer cachorrices.
0: <risos> é, vai fazer
2: cachorrices, é isso mesmo.
1: Aí ele falou assim, que de vez em quando você vai, vai me fitar com devoção, porque é isso que um cachorro faz. <risos> Aí o cachorro vira pra ele e fala, fala que não vai fazer isso nem sonhando. <risos> aí o só fala assim: ele fala assim, olha, eu não sonho. É... Ele fala assim: ele fala, eu não sonho e fala que ele não tem como sonhar, principalmente agora. É. Então revela a magoinha. Vai dar a
0: mágoa,
1: né? Aí. Nisso o cachorro fala assim: ah, mas por que você tá preocupado? Porque ele fala isso num tom meio pesado, uhum. sabe? Não de bronca, mas no sentido do não, não pesar. E o cachorro fala assim, ah, mas eu não sei por que você tá preocupado. E aí ele responde que, ele responde que o cachorro fala que você não conhece minha família. É. E
0: essa. nisso, o Sandman tá dizendo para Delírio que acabou, a busca acabou. Que tem gente morrendo por causa deles, porque eles estão indo buscar, ele se toca disso. Uhum. Ele fala assim, olha, tem gente morrendo por causa do que a gente tá fazendo, né, dessa busca. E não era
1: para ser assim, hein?
0: né? então eu vou embora, a gente vai embora e acabou, isso aqui acabou e ela, não, você me prometeu, eu, não, não prometi nada, mas não era pra isso e tô indo embora quem me viu mentiu e aí ele <risos> vai embora e ela também vai, ela acaba falando, bom, então eu vou e ela, cada um vai pro seu quadrado, né?
1: Nessa hora da despedida, né, que ela pega, ela fica puta e ela grita tudo pra e fala assim é, é, eu achava que você que gost... é, você gostava de mim que a gente era amigo e que a gente podia encontrar nosso irmão e que tudo ia voltar a ser legal e tal, mas se eles fossem amigos mas ele não é, é. Aí eu... Uxa, ele, meu, é, é muito desgraçado é muito, é muito mau caráter Ele vira assim, falar amigos eu pensei que a gente fosse família é. e, e, e dar um vazare e falar banda. puta você tem que ser muito cuzão pra você fazer não isso é. tem que ser muito cuzão assim, a gente amigo, eu achei que a gente fosse
0: família ah, Pois é que
1: filha Nessa frase, ele, ele, ele desmerece a amizade dele com a irmã e ele desmerece o fato de ela ser família. Sim. Porque, tipo, família é literalmente uma obrigação pra ele. E dentro dessa obrigação a gente não tem nenhum laço de amizade, tá? É, é muito, muito
0: triste, né?
1: Uhum. E aí
0: ele volta pro sonhar aí tá lá, a coitada da Noala, dançando. E ele fala assim: para com uhum. isso. Eu falo, mano. Que cara é esse? Que sujeitinho insuportável. E vê o Lucien, né? ele fala assim, então, Lucien, voltei. Acabou, voltei. E nisso ele vai pra sala lá do trono dele. E primeiro ele faz um... Bate um fio lá pro Fahel.
1: Pede desculpa lá pela, pela rub, pelo carro, pelo todo estado. Né? E ele
0: fala, né? Ele fala assim... E é aí que a gente já começa a perceber que ele tá mais... É, ele tem um pouquinho mais de empatia por os seres humanos, né? Ele pega uhum. e fala assim, olha, gente, eu peço desculpas, ela, a gente não teve como evitar a morte dela, e aí o Farrell fala assim, ai, ah, mas que droga não sei o que ele, mas tá tudo bem pra você? Ele falou assim, Ah, eu não me apego muito, né? Mas uhum. a gente percebe que de fato é, a morte da moça foi um dos motivos que fez com que ele, ele parasse a busca né? a gente percebe que que sim, que ele parou a busca por conta da moça
2: uhum.
0: e aí ele começa, ele vai ele tranca todas as entradas do, do sonhar e ele começa a refazer as, é, ele a partir das areias, né, do sonhar, ele começa a refazer a cidade de Bubastes, né? Que é, uma, que é aquela uhum. cidade do Antigo Egito em que a Baste, né? Era admirada, adorada e tudo mais, né? Uhum. E claro que tem um motivo para que ele vá atrás de Baste, né?
2: Sim, para
1: quem não lembra, gente, Baste é aquela deusa que é... literalmente um gato.
0: Ela tem uma cabeça de gato, né? E as uhum. formas humanas, mas com uma cabeça de gato, né? É lógico, né, que ele fala assim, bom, é, agora eu quero encontrar meu irmão, vamos arrumar um jeito de encontrar aí. ele. Viu que o negócio, que, que, o negócio que, o, que o bagulho tá louco mesmo. E aí ele fala assim, bom, teve uma pessoa que na época das... Lá atrás, lá no, no arco Estação das Brumas, tinha dito que sabia onde meu irmão estava. E foi Bastias que falou, né, olha, eu sei onde seu irmão tá. E ele falou, vou atrás dela. E é o que ele faz ele cria um sonho, ele cria essa cidade para conversar com ela. Uhum. Ela aparece e eles começam a conversar e ele ela ele pergunta: você sabe onde está meu irmão? E ela fala: não. Ele: mas você disse que sabia. Ela falou assim, eu menti.
1: Pra quem não lembra, ela falou isso naquele, na, naquele capítulo em que um monte de gente foi interessado no, no inferno, né? A gente foi transformar a vida do cinema no inferno por causa do
0: próprio inferno. E aí ele pega e fala, mas você mentiu? Ela falou assim, ah, eu menti, você... Se você tivesse perguntado um pouquinho mais, eu teria dito que eu estava mentindo. E parece que ela tem um interesse nele, né? Todas as vezes que ela o vê, ela acaba falando isso, né? Ela até pergunta, né? Por que, que a gente nunca foi amante, né? E ele fala assim, porque você me conhece muito bem. E eu achei isso muito <risos> curioso, né? Ela falou, porque você sabe como eu vou reagir e de fato, né? Ele vai falando as coisas e ela meio que, ah, você ia fazer isso, você faria isso. E ele deixa ela e ela desperta do sonho.
1: É, não, e ela fala, ela fala para ele que ele, né, ele dessa história história ah, eu não sei se tá ter irmão. Olha, seria bom você consultar um oráculo, ah, né? Ah, sim. Então, seria bom você consultar um oráculo para saber onde é que tá ter irmão. E ele fala que não, é porque, porque ela fala assim, só um oráculo sabe onde coisas escondidas estão. E ele fala, não, que não vou, porque nenhum oráculo pode falar sobre mim ou sobre minha família. E aí, nisso, ele, faz, ela, ele vai embora e ela desperta do sonho.
0: Né? E ela tá vivendo uma vida miserável, né? Templo que já não tem nada, né? Passando fonte. Mais um
1: momento dos americanos. Sim,
0: total, total deus americanos aqui. É, ela está num templo antigo e comendo um rato. Ela está velha. Isso assim, ela fala, né? Eu estou envelhecendo. Ela até diz isso. basto está ficando velha, né? É, que ela, tá escrito assim, né? Ela está começando a temer, o, a temer os sonhos. basto está ficando velha. Então, hum, é... enfim, é bem deuses americanos mesmo. Ele. É, é, esse capítulo, esse capítulo. Esse arco inteiro a gente vê uma, uma recorrente, né?
1: Esse arco todo é, parece, parece redundante, mas esse arco todo, como o André falou no começo, que é sobre é, mudanças, fins e começos e ele trabalha muito disso, de é, de ideias, de deuses de crenças deixando de existir porque as pessoas simplesmente pararam de acreditar
0: é. e aí corta pro sonhar aí tá o Marvin ajudando o Lulu como ele chama o Lucien carinhosamente é, na,
2: na biblioteca <risos>
0: adoro ele, aí ele tá lá na biblioteca limpando as coisas, colocando coisa, enfim.
1: É, eles estão colando. É muito essa questão colando um papel de parede que imita o fundo de uma biblioteca.
0: E ele fala assim: ah, e aquele cara lá já voltou? Eu tenho que ensinar umas coisas pra ele, não sei o quê. Ele, né? é, maluco. ele é maluco, falando do Sênio, do patrão.
2: <risos> ele,
1: ele, fala, ele fala muito assim Ele é maluco, mas não é culpa dele, a culpa é da influência dos outros. <risos> das pessoas com que ele convive, dos seres que ele convive. É, deixa ele que
0: comigo, bom. eu vou ensinar pra ele, não sei o quê. E nisso, o Sandman tá atrás dele.
1: É quase aquele momento chave, fica todo mundo em silêncio e solta uma merda sobre o seu barriga ou sobre o seu É Quase isso. E aí ele,
0: e aí ele fala, mas por que, que você acha que eu respeito? Porque tem uma hora que ele, né, ele fala, mas ele te respeita, uhum. não sei, não sei porquê. E ele fala assim, é porque o Lucien foi o único que manteve uma certa... Uma certa dignidade para esse lugar. O que, que vocês fizeram? Vocês saíram. Vocês foram pra, só faltando vocês foram pra Esbórnia. Enquanto a gente não tava aqui. Enquanto não tinha ninguém aqui. Enquanto eu tava lá preso, vocês não fizeram nada. O único que tentou manter esse lugar foi o coitado do Lucien. E aí ele pega, ele fica meio assim, não fala nada. Mas a gente vê pela cara do Sandman que ele tá meio que... Fazendo uma, uma troça com o Marvin, né? Ele, ele fala, uhum. é claro que o...
1: É, ele, tá, ele tá literalmente botando o Marvin no lugar dele. Isso,
0: isso. É, mas é divertido, assim.
1: O Marvel dá um, ele vai, vai sendo diferido depois do esporro, né?
2: Isso,
0: como todo bom, né? <risos> e aí o Lucien chama ele fala assim, olha, senhor, acho bom a gente dar uma olhada ali no seu na sua galeria, que tá acontecendo um negócio esquisito. E nisso, eles veem que... eles, eles olham e... o símbolo da delírio tá preto, apagado. Uhum. E aí, ele fala pro Lucy, é, é verdade. E aí, o Sandman, como sempre, quando sempre dá uma merda, ele chama a morte, <risos> né? Pra falar é, vai,
1: vai vai chorar vai chorar para mais
0: velha e aí a morte é a melhor parte a morte chega e fala com Lucim oi Lucim tá tudo bem aqui com você tá tudo hum. bem e aí eu tô querendo uns livros tem algum livro com final feliz aí que você possa me emprestar e o Sandman meio cortando né para falar fala assim eu não tô falando com você do tipo cala a boca
2: eu tô falando,
0: com o tô falando com o Lúcio. Aí ele, não, senhora, vou olhar e tal. Aí ele, mas por que você não tá falando comigo? Ela falou assim, porque você fez alguma coisa pra nossa irmãzinha. que até então ela não sabe. Ela viu que, né, o, o símbolo... Ela só percebeu que deu ruim, é, mas só sabe não sabe o que aconteceu. Ela sabe o que, que aconteceu. Porque eles não são onipresentes, né? Nem oniscientes. E aí ele fala assim, não, mas eu não fiz nada. Não, você fez. Você fez. O que, que aconteceu? É, ah, só me neguei a... A continuar a jornada E, bi, 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 bo, 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 enfim. e aí enfim Ele pega e fala Ela fala, não, você vai ter que ir atrás Vai ter que ir até lá Falar com ela, né
1: Você fez a merda, você que Ela usa o um argumento extremamente válido Porque ela chega pro irmão e fala assim Olha, eu não admito que a nossa irmã Siga os mesmos caminhos de destruição Então você trata de ir lá arrumar isso aqui Que eu não quero saber mais de ninguém sumindo, não E, e, a, ela, e ela Ela pega e fala assim muito bom, né? Aí veio o spoiler, que eu tenho que dar um o Eu não quero saber se as coisas estão fáceis ou difíceis pra você. Eu falo assim, não interessa o que acontece com a tua vida, Se nada justifica você, justi é, você descontar na nossa irmã mais nova. Falou assim, eu tô indo embora e você se vira pra arrumar essa merda. E isso ele entra no domínio da, da, da irmã, né? E chama ela. Aí ele tá andando lá, ele encontra ela... E, e ela fala assim que ela odeia tanto ele Ela odeia tanto ele Que se ele não fosse irmão dela Ela ia prender ele no, nos domínios do, dela pra sempre Você não ficar aqui delirando para dar da sua existência Mas você, meu irmão, não vou fazer isso E ela, ela, ela tem medo do irmão Então ele tem aquele momento aí oh, Foi mal, tava doidão, passou desculpa pelo vacilo Então ele pede um monte de desculpa Ele fala que ele não tava, no final das contas Ele não estava procurando irmão Que ele tava procurando a tal da da ex Que abandonou ele Que Ele decidiu Achou melhor Parar as buscas A partir do momento Que ele Ele usa Ele usa a palavra Gerando Ele usa a expressão Gerando repercussões Em teoria Pessoas estavam morrendo Então eu achei melhor Parar Porque Pra não ficar Uma coisa pior Mas que ele achou Melhor Ele repensou tudo E que ele achou melhor é, Retomar as investigações Atrás do irmão e, e que ele Falou Então vamos Vamos voltar a Procurar nosso irmão Que ele Gosta dela, ou não, eu gosto dela, eu falo, oh, você me incomoda, mas eu gosto de você. <risos> eu literalmente me essa. E aí eles decidem voltar a buscas pelo, pela destruição. E aí nesse ponto encerra-se o capítulo 6 e aí a gente vai pro 7.
0: o capítulo 7 com o nosso amigo Destruição e o Barnabás, que é um cachorro muito legal. Eu gostei muito dele, inclusive. <risos> achei ele muito divertido. Porque
1: ele não tá te criticando. A hora que ele começou a te, te criticar, não eu gostar, gosto né? muito dele. Não.
0: Mas ele chega e ele fala assim: ah, fui até o vilarejo e trouxe comida. Trouxe um monte de coisa aqui pra eu fazer um, uma comida.
1: É, Chegar com as compras. Né?
0: Chegou com as compras pra fazer comida. E aí o Barnabas fala assim, ué, mas você nunca cozinhou? O que que tá acontecendo? A gente meio que percebe, né, que possivelmente ele vai ter umas visitas aí pro jantar. Uhum. E é muito engraçado porque o Barnabas fala, pergunta se ele tinha trazido chocolate. Aí ele, não, não trouxe não. Aí de repente ele fala, ah, eu acho que eu trouxe sim. <risos> Ainda faz uhum. um uma brincadeirinha dele pular para comer o chocolate e tudo mais
1: e para quem não sabe, gente, cachorro não pode comer chocolate, gente pelo amor de Deus, é, é não, pode, não pode
0: é que nesse caso aqui né,
1: tudo pode Adi. o nome do cachorro é Barnabas, é, então tudo, tudo pode tudo pode, né <risos> O cachorro, o cachorro crítico de arte,
0: <risos> crítico de arte e poesia, tá? Crítico literário e, 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 e crítico de arte. E nisso corta para a gente ver tanto é delírio quanto o sonho, né? E uhum. eles vão dar uma olhada de novo naquela lista que
1: ela fez, aquela listinha que ela fez naquela né?
0: lista. Ela fala assim: Olha, ninguém que tá aqui nessa lista vai poder ajudar a gente. E ele fala, Bom. Então, a gente vai ter que conversar com o destino. E ela fala, bom tá bom, então a gente precisa procurar um labirinto. E é aqui que a gente entende que todos os labirintos dão no jardim do, de, do destino. Eles todos se convergem no centro. Então,
2: Uhum. Qualquer
0: labirinto Que seja feito, o centro dele É o centro do labirinto É o centro do, do jardim né? Do labirinto do destino E aí ele fala assim, ela pergunta pra ele Eu posso achar o labirinto? Né? E ele fala assim, uhum. não pode né? E como é delírio né? Não poderia ser diferente que o labirinto Que ela encontra é num parque de diversões Lógico
2: né? Né? <risos> Não, tinha outro, não lugar. tinha
0: outro lugar E aí conforme eles vão entrando no labirinto Esse labirinto vai mudando né? porque são vários mesmo, né, e eles vão caminhando por essa trilha até chegar no labirinto primordial ali, que é o labirinto do destino, e nisso, pelo que a gente percebe, também nesse labirinto, existem é, pedaços, né, da, das trajetórias das pessoas, e ela se vê, muito jovem, ainda como deleite, inclusive. Não
1: é ela, né? Não, não chega só a ser não é ela, ela. Né? A forma antiga dela, né?
0: Tanto que ela falar isso, é, é como se ela estivesse olhando pro passado, de fato, né?
1: Incomoda muito ela.
0: E aí o Sandman encontra, eles encontram o destino, e aí ele fala assim, bom... Uhum. Você já sabia que a gente vinha? Ele já? Deve ser muito chato conversar com ele. Deve ser insuportável. Isso,
2: puta
1: porra.
0: Você já sabia que a gente vinha, já? Então o que você tem para me dizer?
1: Não tem papo com a pessoa. Não
0: tem, não tem, porque o cara sabe tudo que você vai falar e sabe como você vai reagir às coisas que ele vai te falar. Então ele fala assim: Olha, você tem como dizer para gente onde está o nosso irmão? Você e a fulana vai voltar para mim? Aí é ele, olha, quando tudo isso aqui acabar, vocês ainda vão se ver mais uma vez. Mas não vai ser uma coisa boa, não. Não vai ser legal. E antes disso ele fala assim, ó, oh, eu tenho uma coisa pra te falar, mas você não vai gostar de ouvir. E aí, depois que ele termina de falar isso, aí o Sandman fala, ah, eu não gostei de ouvir isso. Ele, então, você me pediu o que você precisava saber, não o que você desejava saber, né? Eu não posso te dizer o que você deseja ouvir, né? Eu só posso dizer pra você o que você precisa saber. Uhum. E, e o Sandman fica super incomodado, assim, né? Super perde o controle quando, quando uhum. o, o destino fala isso pra ele. E aí, a gente vê um, uma, uma faceta da delírio que até então a gente não tinha visto. Que ela recobra o juízo, assim, do nada. Ela
2: se controla, Ela se né?
0: controla e ela fala assim, então, você sabe que existem muitas formas das, de, de, outras, de outros seres que eles não estão ligados a você diretamente. E que não é só você que vê o, né, o percurso. E né? ela tá muito segura de si e tal. E tudo isso por conta do que o destino fez com... Falou para o Senmen né? Uhum. Aí ela pega e olha para ele. E, e aí o Senmen assustado, fala delírio, né? Ela fala assim, uhum. ainda sou eu. E ela tá com os olhos da mesma cor. Porque delírio, ela tem um olho de cada cor. E Sim. nesse momento ela tá com os dois olhos da mesma cor. E aí ele fala assim para ela... É mais do tipo, né, é você, mas como é que tá? Ela fala assim, então, é, só um pode desabar. Se os dois desabarem, não tem jornada, não tem nada.
1: E ela explica essa mudança dela, porque ela fala, né, que ah, nosso irmão falava que como uma moeda, tudo tem dois uhum. lados. E ele avisou isso pra gente antes de ir embora. E que ele, ele fala, você já sabia, o nosso irmão de destino também já sabia disso.
0: E meio que mostra, né? E ela fala, uhum. né? Ela, você tá bem, né? Porque dói muito, né? Uhum. É, 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 pra ela é uma dor.
1: Ela fala que ela não consegue segurar muito aquele estado controlado por muito tempo. Então, que, como você falou, dói muito. Então, ela fala, nós não temos muito tempo. A gente vai ter que ir atrás de um oráculo pra ir atrás do nosso irmão. E mostra muito bem essa dor dela, né?
0: Isso. E o próprio destino já fala isso, né? Uhum. Olha, é, quando você viu Bastes, ela te falou que precisava de um oráculo, e uma pessoa veio à sua cabeça. Uhum. E nesse momento, é, a gente sabe que é Orfeu, que vai ser uhum. esse oráculo aí, que ele vai ter que ir atrás.
1: É, antes disso, né, antes de ele ir atrás do, 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 do filho, né, o destino, ele abre o livro na época que o Decisão foi embora. E ele, ele abre e tal, e aí tá lá um, os irmãos todos reunidos à mesa e o Decisão, nesse ano, que olha, eu tô indo embora. E é muito interessante porque ele usa eles o tema assim: devaneio vocifera. Uhum. Não é, desencarnação não fala nada é, de, Aí fala assim Desejo sorrir de maneira Guardar segredos atrás dos olhos Desespero suplica ao irmão que ele reconsidere é, Delírio Faz cara de surpresa Mas não diz nada E aí o destino vai folheando até o momento Que o... Aí ele vai passando Vamos lá, Vai literalmente, ele vai passando algumas páginas Mostra a época que o seu irmão foi preso é, mostra a irmã mais velha andando com um jovem, um jovem mortal chinês que foi o único digamos assim amor dela, pode se dizer, né?
0: É porque a morte, acho que acho que a gente não tinha entrado nisso, né? A gente uhum. falou em algum programa que a morte ela tem um, é, uma vez a cada tantos anos ela tem uma vida mortal, um dia de vida mortal. Então esse foi um desses dias, né? E tem um quadrinho que é o último dessa página, que mostra Coríntio, mostra um trono cheio de sangue e mostra uma pessoa de costas. Uhum. Guardem esta informação, porque isso vai aparecer de novo, possivelmente no próximo ar. Ou é no próximo ou é no, no final. Mas esse quadrinho... Ele vai aparecer de um, em uma outra simetria, que a, a descrição é essa, é um trono quebrado, é um trono de pedra quebrado, ensanguentado, com um coríntio atrás dele, e uma pessoa que a gente acha que é o Sandman de costas. Isso vai voltar. Mas vai voltar de um outro jeito.
1: Beleza. Então tá. O destino continua folhando as páginas. Ele folhe... chega até a página em que ele vê os irmãos chegando numa ilha. Aí chegando lá, eles vêm. Eles se deparam com, com um guarda armado. E aí o rapaz chama o pai e o avô. E é muito interessante, né? Porque o, o pai vem falando em inglês o avô vem falando em grego. O Sandro meu só chega e manda assim, eu quero ver meu filho. Então, nisso, vocês estão caminhando até. Até Orfeu. o Orfeu, ele chega e pede para a irmã ficar lá fora: Olha, fica aqui, você não pode ir. Ele é. é, fala: Eu vou lá, eu não quero fazer isso. E ela sabe disso, ela sente muito. E não mostra nada. Uhum. Então, mostra ela lá fora, no, no, no jardim, esperando. Ele sai e fala, ó, está feito, e ela fala, ah, tá ó, meu sobrinho falou onde é que tava o, o outro tio ela falou assim, e ela pergunta, tá, quanto custou, né, porque todo oráculo tem um preço, é, e ele fala, ó, custou, custou muito, ele fala assim, me custou uma dádiva, dádiva de retribuição ou seja, assim que o Sandman encontrar o irmão, ele vai ter que retribuir esse favor pro filho
2: uhum.
1: e aí eles resolvem, eles decidem sair da ilha, mas antes disso ele para no tubo da Constantina e deixa uma uma rosa branca. Aí o... O pai do rapaz, né, Ou seja, o genro... Do... Do Andrews, Leva eles até a ilha vizinha... E chegando lá eles encontram o Barnabás... Em seguida eles encontram o irmão... Então... Ou seja... O irmão já sabia que ele... O pessoal ia para lá... Por isso tudo que ele chegou com as compras, como o André falou, fazer todo esse jantar, porque sabia que tinha visitas. E é muito interessante, né? Que aí ele vê a irmã e ele simplesmente agarra a irmã, assim. Parece uma, uma coisa de irmãozão mais velho agarrando a irmã mais nova, né? Uhum. Ele agarra ela, assim. E aí ele vira pro cinema e fala assim, é, sempre também parece que cresceu, apesar de não estar tá aparecendo muito, não. E ele fala, ó, entra aí que é, o jantar tá pronto. E fica todo mundo com uma cara de jantar. Eu falei, ah, eu sabia que vocês iam vir para tá aqui o jantar. Ele falou assim: então se senta. E ele até fala: senta-se à mesa aí que a gente tem muito o que discutir. E aí, nisso, encerra seu capítulo. E a gente vai pro penúltimo. Bem, e aí a gente percebe que no capítulo seguinte a gente percebe que o prato principal do jantar é a porta de climão.
0: É, é verdade, é verdade.
1: <risos> Porque tá todo mundo em silêncio tal. Aí eu, o professor chega e fala assim: é, vocês se perguntam por que eu os chamei aqui. E aí o Sérgio falou, mas você chamou a gente aqui? E na verdade, você estava brincando, né? Com aquele, Naquela época já tinha um meme, né? Ah, vocês perguntam por que eu chamei vocês aqui?
2: <risos>
1: e a gente vamos, Aí eu, o pessoal fala: a gente vamos comer, come aí, né? Tá? E o Silvio fala, não, eu não vou comer, não tô com paciência com isso, ele falou, a gente quer discutir a teta da, da, da família, ele fala assim a teta é esse cachorro aqui ele, enche o saco ca... ele implica com o teto cachorro, é um chato né? é, não é aí o cachorro fala e tal, aí ele fala tá. aí o, o só fala, não deixa o cachorro, ele falou tá bom o cachorro pode ficar desde que ele não fale nada é
0: que ele tem que entender que nada pode sair dessa sala, né ele não uhum. pode comentar nem com, mor... nem com gente, nem com... nem com bicho, né, o que eles falarem ali.
1: E aí tem todo o resumo de toda a história de, de Sandman e Delirio até a, até a hora que a gente chegou, eles contam tudo e aí a Delirio termina e fala assim, é e eu terminei vou, é, chegando da minha forma controlada e isso ela falou assim, assim isso eu estava jurando no domínio do destino <risos> e ela falou assim aí eu tive ela falou eu tive que tornar me tornar eu ela eu falou isso doeu aí o, o Destruição perguntou perguntando da família ele fala que tá todo mundo bem e que desespero ainda sente falta do irmão desaparecido e aí o disse só falar que não foi fácil para desespero assumir o manto e se tornado é, gêmea de desejo. E aí vem um parênteses interessante. O que dá a entender, e isso nunca ficou extremamente bem explicado, né? É que essa, de, essa desespero não é a primeira, irmão. É. Não é a primeira desespero. Cheguei a dar uma. Não cheguei a me aprofundar muito, mas deu uma pesquisada e realmente não há um grande. Uma, não há uma grande explicação. Mas o que dá a entender realmente que não, não, o desespero não é a primeira e que o processo de transformação da atual em desespero, em imagem de, de desejo, foi, foi algo bem dolorido. Uhum. Isso explica muito o porquê que ela se tortura. Ela não se tortura por desespero, mas se tortura para para apagar a dor do que ela tornou, se tornou. É. E, e, e como... A gente falou nos capítulos anteriores Como destruição era um irmão que era carinhoso com ela Ela sente muito isso E onde já se viu, tipo, o desespero também sentiu um pouco de afeto onde a civil, né? E aí ele fala que Esse processo Foi uma das coisas que, que pesou pra ele Na decisão de ele sair e sumir Porque ele não queria que ninguém assumisse o fardo dele Ou seja, que um dia ele deixasse de ser destruição e que surgisse um outro destruição no lugar dele.
0: Isso. Isso é muito louco, né?
1: É, porque... É, vamos lá. É, eles entendem o papel deles, só que eles, de, de, uma, de uma certa maneira, eles entendem o fardo deles.
2: Uhum.
1: E eles entendem o peso disso. E, e alguns, como o Desespero e como ele, entendem que isso não é fácil. E a destruição chegou ao ponto de falar não, ninguém tem que passar por isso. Uhum. Aí ele questiona o irmão, né? Questiona o sonho de por que eles vieram atrás dele. E aí ele fala que foi a pedido da irmã, só que teve toda a treta que a gente morreu. Aí uhum. é... ele, ele
0: confirma, né, que era uhum. de fato um sistema de segurança, né?
2: Uhum.
1: E tudo, e aí estão falando de tudo. Aí o só fala: Você não mudou nada em 300 anos, continua sendo o mesmo e esse de sempre. E aí fica aquela discussão de ah, você, mas é mais a tua responsabilidade você devia ter feito isso, não você feito aquilo. Aí eu sei que vai ficar mais puto hora que tem essa revelação dos alarmes que ele botou
0: E aí ele o descrição fala Você mudou, mais do que você imagina Porque antes você não Não se importaria
1: Sim, porque ele, ele fala assim é que o sonho fala, eu tive que falar com o meu filho uhum. Pra te encontrar E, e aí ele fala é, Ele se sente até desonjeado uhum. Porque ele fala assim, é, você tinha prometido Que você nunca mais ia falar com seu filho Você foi lá falar com ele só por causa de mim É, é e aí tem toda essa discussão, mesmo papinho de dois lados da moeda e tal, É que o... E ele fala assim, olha... A destruição ela não desaparece com o abandono do meu reino. Ele falou muito menos. Pessoas vão deixar de sonhar se ele deixar de. se o irmão deixar de existir. Ele falou assim: o universo surgiu. Aí ele fala: o universo surgiu, o destino chegou com ele, depois veio a irmã. Mas ele falou assim: ele fala assim: o universo surgiu, o destino chegou junto com ele, mas a irmã, a irmã já estava lá esperando. Ou seja, a partir do momento surgiu do universo, já existia a morte.
2: Uhum.
1: E eles estão conversando e eles vão para os jardins, lá de onde a destruição é de onde. na ilha onde o destruição está... E ele fala, olha, as coisas duram o tempo que elas duram. E, sabe, não tem isso, não tem nesse, ele, ele, ele o, o diálogo se dá da seguinte maneira. Eu como entidade de destruição, não sou necessário.
0: Porque eles já fazem isso por eles mesmos. Uhum. Né? Por isso que ele estava falando da coisa da mudança também, né? Que além de você fazer isso, além da destruição ser a destruição, uhum. ele não queria se sentir culpado por ela mais. Sim. Então, para ele, por mais que fosse um... O, o fardo dele, né? O quinhão que lhe coubesse ali, ele não queria mais aquilo. Ele não queria se sentir culpado pela, destrui pela
1: destruição. O, o Stato vai falar, tá, mas você vai voltar? Ele fala, você vai voltar para sua responsabilidade? Ele fala que não. Não vou voltar. Ele fala assim, ele fala, olha, o... os perpétuos, eles são padrões. Ele são padrões, são ideias. São ecos das trevas, nada mais. Ele falou assim, a gente não tem direito de brin brincar com a vida dos humanos. Ele fala assim, tudo tem um fim. Ele falou, a gente tem um fim. E aí é muito interessante, porque nisso eles saem do jardim vão passar lá dos símbolos do, do, da destruição. E aí ele vira pro irmão e fala assim... É... Ele fala, olha... Nada do que aconteceu foi culpa dele. Ele falou assim... Eu fiz aquilo porque chegou a hora que eu tinha que partir E eu fiz E aí ele vai apagando Enquanto eles estão conversando ele vai, ele vai apagando cada um dos signos dos irmãos é. E ele fala assim, ó Vou viver minha vida normalmente até A hora de chegar a minha hora chegar A chegar minha hora, tá, tá tudo certo é. E aí a irmã desesperada fala assim Ah, vem viver comigo, né vem viver no meu...
0: Nos meus domínios, né
1: Mas ele diz que é melhor que não Melhor não Imagina a destruição vivendo dentro de Leiria é Ah, mas merda que é uma bomba <risos> E aí ele se... Des... Aí vem interessante Ele se despede do cachorro E deixa o cachorro pra irmã Só que a falar é ah, pra eu tomar conta ele não, não, ele vai tomar conta de você Não tá entendendo, <risos> não tá entendendo. E aí ele vai Ele termina de, 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 de Apagar o sim Os signos dos irmãos Ele pega a espada dele Pega o signo dele tudo tal Faz tipo uma trouxinha
0: Trouxinha do chave saindo da Literalmente. vida Literalmente
1: Aí ele pede pro Sedman pra falar com o desespero Que ele, que ele ama a irmã
0: Uhum
2: é.
1: Ele abraça a outra irmã né? Ele abraça a delírio Se despede do cachorro e vai embora E some <música> E aí a irmã fala que, ele, que ele, ele agora realmente ele foi embora. Mas que isso, na verdade, começou há 300 anos atrás.
0: É, porque ele já tinha dito que ia embora,
1: uhum. né? E aí o Sandman fala, tá, tudo bem. Está feito, agora eu preciso voltar ao templo que eu preciso cumprir. Retribuir o, o favor que eu consegui. Que é o que tanto doeu pro Sandman. Quando ele ficou sabendo no labirinto do destino. O que ele tinha que, o que, o que, ele tinha que fazer.
2: Uhum.
1: Eles voltam ao templo. E aí ele fala, ó, não entra. Aí ela vai lá, aparece para dar um oi mas ela mesmo vê a merda que ela fez e vai embora
2: e... e
1: aí o Orson fala pro pai olha, encontrei a mãe ano passado eles conversam, ele fala que ele tá com medo relembra a questão das últimas palavras quando o pai deixou ele na ilha e ele fala, olha, filho é... o filho fala, o pai queria que as coisas fossem diferente, aí o pai, é, o, pai fala, o pai também fala Eu gostaria que realmente as coisas também fossem diferentes e aí ele pega a cabeça, beija a cabeça do filho e mata a cabeça pega e ele sai assim com com a mão, as mãos ficam ensanguentadas, as mãos do Sandman ficam ensanguentadas. E finalmente o Orfeu conseguiu o que ele queria, né? Ele queria morrer. É. Pra finalmente ficar junto de Eurídice.
0: É aí que vem a coisa mais difícil, né? Uhum. E o Sandman, que não pode derramar o sangue de, de ninguém, né? Nenhum perpétuo pode derramar o sangue da família. Uhum. E ele acabou derramando, né? Sim. E Desejo queria isso o tempo inteiro. Desejo desde lá do 3 setembros e 1 janeiro, que desejo, quer, porque quer, fazer com que o Sandman Sim. derrube o sangue. Sim. Foi isso que, ele, que ela é. fez por ter estuprado a mãe da Rose Walt, o Walker, uhum. e aqui ele faz, né? É. Não, e é aqui que a gente começa a perceber que é o início do fim, porque possivelmente vai vir um clímax aí, e depois disso a gente vai ver uma, o, o fim... Dessa história, né? Dessa, uhum. desse, dessa trajetória do Sene.
2: Sim, porque...
1: Que nem aí a Delirio até pergunta, fala, né? Se você matou o filho, tudo e tá? tal. Eu falo assim, ele já ele morreu quando ele decidiu entrar no mundo abissal, né? Uhum. Ali foi a morte dele. Agora só foi a conclusão. E Então eles voltam, aí ele fala com, com desespero. Eu falo assim, ó, o irmão... Nosso irmão perguntou de você, falou com carinho. E aí a Delirio também agradece, vai embora. E tal. É, a desespero lamenta, né, e fala que deveria ter ajudado a irmã, porque ela falou assim, ah, eu deveria ter ajudado minha irmã a encontrar ele, falou, porque ia assim, ser mais uma vez de eu ver o nosso irmão.
0: Uhum.
1: E é muito interessante que o, a desespero vai embora, ela pega uma rosa vermelha e leva pra irmã.
0: Elas acabaram nascendo, né, as florzinhas acabaram nascendo das gotas de sangue que o Sandman tava jogando, tava caindo no solo, assim. e aí ela pega e colhe duas.
1: E aí ela tá, a, a irmã tá falando com a gêmea dela E aí, a, a, aí vem isso que você falou, né? Que a Desejo já tava provocando isso há tempos Só que ao mesmo tempo ela não se sente... Ela fala assim, eu odeio meu irmão Mas ela falou assim, eu sinto pena dele
0: É porque nesse caso específico não foi ela que fez Tem isso também, né? Ela queria que isso acontecesse, mas não foi ela, né? Ela
1: fala, não se procura destruição e se volta ileso Isso Isso isso. E aí ela revela, ela fala: tinha uma promessa que faria o sonho de derramar sangue pela família e ele acabou cumprindo. Falou, mesmo que isso não seja de uma. Ela falou assim, mesmo que eu não tô me sentindo triunfante nisso. Mas ele ela falou assim: a minha promessa foi cumprida. E aí, ela, aí a irmã Gêmea pergunta: ela falou: Mas foi um plano, tudo? Você, foi algo um que você arquitetou? E ela confirma que sim. Ela fala assim: Ah, mas você tá de. você tá feliz? Desfecho, e ela fala que falou: não, pelo contrário, falou: agora eu tenho medo. E aí des desespero também fala: eu também tenho medo. Então, nisso, o sonho volta para os domínios dele. Entra no, no, ele é, entra pelos portais do sonhar, sonhar ele chama o Andros e aí ele faz o. Ele orienta o Andros a enterrar a cabeça do filho e fala: Não deixa nenhum, nenhum símbolo, nada que identifique que meu filho está enterrado ali, que a cabeça dele está enterrada ali. Ele fala assim, e assim que você terminar, eu falo assim: o trabalho da sua família como o está encerrado. né está encerrado. Ele agradece ele agradece e tudo tal, mas o trabalho de vocês acaba aqui e aí, aí você vê, como você falou, a mudança porque aí ele tá entrando no palácio tem os grifos na entrada ele elogia todo mundo, fica todo mundo oi, Que? Como é que é? tá acontecendo, né? Ele cumprimenta todo mundo no palácio, fala com a Noala, aí ele reconhece o pingente é. que a Noala ficou, e ele não xia, ele não reclama, fala, não, beleza, tá tudo bem, e aí ele fala com o Lucy, com o Lúcio já, já virou íntimo também ele falou uhum. com, com, com o Lúcia e falou, ó, acabou tudo, tá tudo encerrado. Ele eu falou, eu vou descansar e ninguém deve me, me, me interromper. Mas aí, antes de ele ir, ele pede pro, pro Lúcia arrumar uma maneira de recompensar todo mundo que teve na, na jornada. Então, tipo, uhum. desde a da, da Ruby, o Pharrell, a ele pede pra todo mundo ser recompensado e pede que ele vá atrás de Ista. Fala, encontra a Ista de alguma maneira aí. Aí vem <risos> uma coisa interessante, porque... O Lúcio contou o Mar. O Mar e o Mar falar, ah, cara. O... Aí ele falam assim: o, o, o chefe nunca consegue encarar a vida real, cara, por isso que ele é assim. foi <risos> é muito besta, né? Então, e aí, beleza. O, o Sandman tá lavando, aí tem essa cena toda emblemática, né, dele limpando as mãos de sangue. E. Ele lembra, da, da aí volta a lembrar daquela conversa de quando o Sandman falou pra ele que ele deveria ter ido no velório da esposa. Sim. Que ele, né, que ele deveria ter, ter se despedido da esposa, tudo e tal. Aí corta a cena, você percebe nessa cena aqui, no final dessa cena, que o Sandman tá muito mal. Ele tá muito mal. Uhum. Assim, tá, literalmente, ele é como voltando à fase da irmã. Você não procura destruição e sai ileso, Então ele tá é. destruído. E aí... O arco se encerra mostrando o que aconteceu Com algumas pessoas envolvidas nesse arco Então...
0: Aquela senhora que estava com a delírio Logo no isso, começo, a pedinte
1: Ela acha uma nota de dinheiro né
0: Isso, e vai beber Lá no túmulo do filho Uma maluquice
1: uhum. A menina do voo, ela ganha um gato tá brincando com o gato, mas por quê? O gato é novo porque é o amante da mãe atropelou o gato antigo.
2: Isso. O
1: rapaz, ele tá queimando lá, o, o filho do advogado, ele tá queimando todo, todo, todas as coisas do pai, só que ele deixa três passaportes em brancos guardados. Ele falou assim, em casa ele precisa assumir uma nova identidade.
0: O coitado do policial que a Delírio deixou lá, achando que o corpo tava consumido por um monte de inseto, tá amarrado uhum. numa cama, possivelmente num hospital psiquiátrico, coitado. Esse, esse foi o que se ferrou mais, coitado
1: A Tiffany, ela vira apresentadora de, TV, apresentadora de TV A Fátima Bernardes da vida E fazendo sucesso Esses programas de auditório, né Então Mostra desejo ela, Nos domínios Dela meio que Flutuando, até fala, parece um anjo, né uhum. E ela segurando a flor da irmã E, e assim depois desse diálogo entre elas, você percebe que, assim, o, S o Sandman ele vai ficar mal, mas ele não vai engolir muito essa história de ele ter sido forçado a matar o, o filho. Então... Tá? Uhum. E o capítulo se encerra com o Andros o, e seu genro e seu filho enterrando a cabeça do Orfeu.
0: Do lado da, da cerejeira, né?
1: Sim, do lado da cerejeira.
0: E o Andros, ele... No começo do capítulo, né? Ele Toda vez que ele ouvia o, o Orfeu cantar, ele não sentia mais dor, né? Ele se sentia jovem de novo. Uhum. E aí ele fala assim, ah, pode ser que quando eu voltar, quando ele... Eu vou colocar perto da cerejeira e pode ser que quando eu como a cereja isso aconteça de novo e aí ele fala assim, não, eu não vou viver para ver isso, porque ele já tá sentindo que ele também vai morrer logo, logo. Uhum. Né?
1: É, o papel dele, o papel dele cumpriu ali, então.
0: Isso. E se encerra assim.
1: Uhum. Se encerrou muitas histórias, muita história foi, né, assim, foram foram encerradas foram resolvidas, outras feridas foram abertas.
0: É, eu acho que aqui, como eu disse, agora ele arquitetou tudo e é o começo do fim mesmo. Uhum. Agora, algumas coisas vão acontecer de mais grave, digamos assim.
1: A treta familiar vai aumentar agora, né? Então Até porque aquilo que era o motivo, vamos lá, aquilo que era o motivo de, de confusão na família, que era a história da de destruição, também chegou ao fim. Sim. Então, até, por exemplo, possíveis discussões, brigas, conflitos que, que existiam, é, que, que, que existem e que estavam simplesmente é, deixados para trás por causa dessa história do destruição, agora não tem mais desculpa de ficarem para trás, uhum.
0: né? Vão virar tona, né? Enfim.
1: É isso, querida. E
0: é, é isso, terminamos <risos> esse arco chicante.
1: Enorme. Provavelmente é o maior arco que tem, né?
0: Eu acho que sim. Achei um arco... Eu achei mais arrastado esse... Não que eu desgoste dele, mas eu achei mais arrastado do que os outros. Possivelmente por conta de delírio.
1: É, de, se tem uma coisa que a gente não pode cobrar do, de delírio é linearidade, né? Então, nunca vai ser linear. Então, não tem jeito.
0: Nunca vai ser mas eu achei uma forma brilhante de conduzir, principalmente Delírio, ela tá, ela tá radiante né, é, é dela. E, na, é e, de, e dela, de
1: uma maneira tá. que souberam usar ela e já apresentando outras duas irmãs, apresentando lá na verdade, né, uhum. expandindo uhum. duas irmãs.
0: Expandindo, é. E é isso, gente. Acho uhum. que acabamos por aqui, Sim. não é mesmo?
1: <risos> Chega
2: fracho. <hoje>. É.
0: <risos> Obrigada a todos que ficaram até aí, de novo, para desespero de uns e felicidade de outros, vou repetir. Se você chegou até aqui, você <risos> é um maluco sem ler.
1: <risos> Muito obrigado pela audiência.
0: Sim, e dúvidas, perguntas para perpétuos.portalrefil.com nas nossas redes sociais, sempre. Comentários, a gente também tá lá, sempre prove vocês. O que é mais uma onde... Me ajuda aí. Acho <risos>
1: que, que é isso? Realmente uhum, acho que a gente... Já damos todos os recados. Então, gente, muito obrigado. Obrigada, Andréa. Obrigada, Valdir. E bons sonhos.
0: E bons sonhos.